0: Benvinguts i benvinguts al Fem Muntanya 89.
1: Comença Fem Muntanya, el programa de l'esport outdoor en català amb Xavi Alujas.
0: Com va tot fem muntanyeros i fem muntanyeres? Benvinguts al Fem Muntanya, al podcast dels esports outdoor i en català. Comencem ara mateix aquest programa número 89. Una edició que dedicarem a un esportista que potser heu començat a sentir a parlar d'ell i que de ben segur que ho continuarà fent properament. Avui us proposo un fer muntanya relaxat, tranquil i que espero que gaudiu fent un bon cafè o una bona ruta. Moltes gràcies a tots per haver-nos triat un dia més. Si és la primera vegada que ens escolteu recomano que us subscriviu a la plataforma de podcasting que feu servir normalment, ja sigui Spotify, Apple Podcast i Vox, Google Podcast i moltíssimes més. Ens trobareu gairebé totes les plataformes que distribueixen podcast. Aprofiteu per donar-nos un m'agrada, 5 estrelles o un like i compartiu a les vostres xarxes socials. Això sempre ens ajuda a posicionar-nos millor i a que més gent ens pugui arribar a conèixer. Vinga, que començo amb el menú d'avui. Començarem coneixent l'actual campió d'Espanya Ultra de la FEDME, en Marc Ullé Bernades. El coneixerem a fons i coneixerem alguns dels seus secrets. No us perdeu aquesta llarga conversa on parlarem, entre moltes altres coses, d'enginyeria automobilística, perquè el Marc és enginyer industrial i ha arribat a treballar en escuderies de la Fórmula 1. Avui també ens acompanya el Marc Cornet, va de cosa... avui va de Marx, eh? Que el Marc Cornet ens posarà un nou llibre a la nostra biblioteca que va perfecta per l'època en què publiquem aquest capítol, ja que s'està disputant el Giro d'Itàlia, perquè avui ens proposa Arriba Itàlia, de Marcos Pareda. I acabarem passant per la consulta del Guillem Marchal, que ha titulat la píndola Mai és l'hora dels adeus. A veure què ens vol explicar avui. I abans de saludar el Marco Coller, deixeu-me que aprofiti aquests segons per demanar-vos la vostra col·laboració sense la vostra ajuda, aquest podcast, ja ho sabeu, no seria possible. I ens podeu ajudar fent-vos mecenes, és a dir, fent-vos fent muntanyeros i fem muntanyeres premium. Per tan sols un euro amb 99 cèntims al mes, que és menys del que costa una cervesa, ens donareu tota la vostra ajuda. I a canvi, vosaltres podreu escoltar audios abans que la resta d'oients si teniu accés als sortejos que anem fent de forma regular. Per cert, tots els mecenes podreu escoltar ben aviat... Una secció inèdita amb la Gess Bonet, la nostra entrenadora que encara no ha sonat en el podcast, sobre com millorar les baixades. La resta d'oients us haureu d'esperar uns quants dies per escoltar-la. Si voleu escoltar aquesta secció i tot el contingut exclusiu, ja sabeu el que heu de fer. L'enllaç, per fer-vos mecenes, el teniu a les notes de tots els capítols. I també ens ajudareu si compreu o regaleu una camisa tècnica Flying Burrito. Espectaculars! A l'hora de comprar una camisa feu servir el codi FEMMUNTANYA10 a la seva botiga online i tindreu un 10% de descompte. I la darrera forma d'ajudar-nos és adquirint un nou dispositiu de la casa Coros, la casa americana. Si feu servir el codi FM Coros vosaltres tindreu un bon avantatge en la vostra compra. Per cada adquisició nosaltres rebrem petites comissions cèntima, cèntima, ens ajuda a continuar el programa endavant tots els enllaços també els teniu a les notes d'aquest capítol i acabo recordant-vos les vies de contacte ja ho sabeu, la primera és la nostra gran comunitat fem FemMuntanyera Telegram també ens trobareu a Twitter i a Instagram com arroba teniu la nostra web femmuntanya.cat i el nostre correu electrònic femmuntanya arroba femmuntanya i ara sí, que ja ho tenim tot a punt així que ens lliguem les sabatilles i sortim com sempre a fer muntanya.
1: Fem muntanya. L'esport a en català.
0: Salutem al campió d'Espanya Ultrafedme 2023, Marc Coller Bernades. Benvingut al Fem Muntanya. Hola, Xavi, bona tarda gràcies per la, aquesta presència aquí i per convidar-me. No, gràcies a tu per, per acceptar-la. Eh, vam parlar amb tu ara fa poquet, quan vas guanyar la Trencacims, vam prometre, doncs, eh, més minuts, eh, perquè tenim moltes eh, ganes de xerrar amb tu de moltes coses i, sobretot, sobretot, una miqueta és que la gent conegui qui és el Marc Ullé, perquè jo crec que si ara ja... Els que anem seguint eh, l'actualitat del trail, doncs ja fa temps, eh? Que, que veiem el teu nom, a, a dalt de les millors curses, però clar, jo crec que ara ja has fet el top, ets campió d'Espanya UltraFetme, i, i n'hem de parlar amb tu, perquè a vegades busques per Google o busques diferents podcasts i costa de, de, de trobar alguna entrevista interessant que no sigui d'actualitat amb tu, i avui és uh, un bon dia. El Marc Ullé va proclamar aquest passat 29 d'abril campió a la Trenca de Paúls eh, i ho va fer davant de, del Mita, eh, com és el Miguel Heras i del Lluís Ruiz Ullé, el hippie. Eh. Primer de tot, Marc, enhorabona per aquesta victòria. Eh, què és el que ha significat per tu guanyar davant de dos monstres de l'ultradistància?
2: Sí, moltes gràcies eh, per les felicitacions. Realment, encara han passat, com dius, dues setmanes o eh, una mica més i... I bueno, encara em costa una mica d'assimilar tot el que viscut i el que realment he aconseguit a nivell esportiu, però també a nivell personal. I sí, bueno, com dius tu, eren dos autèntics eh, monstres, diguem-ne, però no només eren dos, sinó que n'hi havia uns quants i els que realment no van poder acabar. No? Les condicions van ser duríssimes per tots. I aquest esport, això, no? que a vegades no és qui més fora està, sinó qui en aquelles condicions és capaç de, de patir més, aguantar-les o arribar fins al final. No? A vegades és molt fàcil tirar la tovallola i i, bueno, a mi m'agrada sempre seguir fins al final i en aquest cas mira, jo també vaig pensar en la retirada durant una estona perquè no vaig ho vaig passar-ho gaire bé amb les calors que hi havia, però, però bueno, el fet de lluitar i aquesta resiliència em van portar a aconseguir una primera posició que no, no l'hagués pensat amb el nivell de corredors que havia en guany d'aconseguir-la.
0: I, i, I hi ha un abans i un després d'aquesta victòria o, o de fet no has notat res a nivell personal, a nivell esportiu, tot ha seguit igual?
2: A, a mi, per mi personalment, no canvia res. De fet, no hi canviat res i segueixo sent el mateix marc abans de trencar que després i de l'any passat i que d'aquest, no? Sí que potser vai tenir un bon dia, em vaig sentir bé i tot, però... Ni he entrenat més ni he entrenat, al contrari. De fet, he, he passat uns mesos que realment a nivell d'entrenament doncs, ha sigut una mica més difícil i, i realment, doncs mira, ha sigut, jo ho, ho, ho veig com una mica un cop de sort, no?, també en aquest sentit i, i, i bueno, sí que vaig poder demostrar, doncs, que al final fer unes coses bé i al cap dels anys, on doncs, sí que pots arribar a estar a un nivell també. A nivell personal, bàsicament això sí que la felicitat i el fet de uh, creure'm doncs que he guanyat uh, realment uh, uh, grans atletes d'elit de, o, o, o gent que està molt, corredes de muntanya que realment estan molt forts o tenen resultats que així, que així ho acrediten. A nivell esportiu, a nivell de marques, realment no ha no significat res. Sí que he vist que pues, de cop m'han aparegut amics que abans uh, no tenia, no, no diguem-lo o gent que m'ha contactat, però però bueno, no, no hi ha hagut cap canvi, realment jo no tinc ganes ara mateix tampoc de fer cap canvi, estic molt bé com estic i, i vull seguir sent la mateix marca que m'ha portat fins aquí.
0: Marc, el campionat ultra de la Fetme era el teu principal objectiu d'aquest 2023 o és un dels objectius i encara doncs en vindran més?
2: Bueno, tenia tres... Normalment em plantejo les temporades amb, amb dues o tres ultres uh, objectives i llavors uh, alguna copa o algunes curses diguem-ne, més de curta distància, o marató també com a objectiu, no? Aquest any m'havia plantejat com objectiu fer en Canària, era el primer cop que la feia, era el primer cop a la vida que feia una ultra al febrer, normalment estic uns tres mesos literalment sense córrer, i aquest any el fet de ficar una ultra tan aviat també em significava un canvi en la planificació, començar a córrer més progressivament per arribar al febrer amb garanties, i llavors bueno, sí que tenia aquí trencacims, l'organització, el Carlos, el Dando i companyia, fa molts anys que volen que faci l'Ultra, bé, bueno, a les 50 que feien abans i ara des que fem la de 75, però bé, bueno, per mi també seguia sent molt aviat i tenia altres curses i sempre els deia que no. I bueno, aquest any el ser campionat d'Espanya em van insistir i tot i bueno, finalment eh, vaig acabar, acabar cedint, tot i que eh, un dels objectius que tenia ara a aquestes èpoques era la transvolcània. Llavors, el fet de dir sí a trencacims, pues, doncs, em significava que la Transbucània, òbviament, es veia, es veia en un segon pla, no? Es veia en un segon pla, que és el que ha acabat passant, però, tot i així, per mi ha sigut un regal, perquè deu anys després em ha pogut permetre anar a la Transbucània, i no ho tenia clar, perquè Trencacims és una ultra, realment, que desgasta molt, és de molt alta exigència, el terreny és dur, en aquest any, també, que feia tanta calor i i no estava segur que em veuria capaç de de, de plantejar-me el diner de sortida a Transbucània, però bueno, així va ser, sí que no vaig poder rendir potser a un nivell que m'hagués agradat, però bueno, m'és igual la posició final, hi ha gent que sí que s'ho mira molt i el tema és capficat, jo amb això no, sóc més de gaudir de les aventures de les experiències, en aquest sentit doncs, així em vaig prendre la Transbucània, per tant va passar a ser un objectiu, però no de rendiment, diguem-ne, sinó més d'experiència. De, i, i bé, bueno, després d'aquest any doncs, tenia la Copa d'Espanya a distància Skyrunning, que l'estic uh, completant, de fet, uh, les següents curses ara aquesta, aquest cap de setmana. I, i tenia algunes curses uh, que volia fer de Skyrunning, però la possibilitat d'anar als europeus va fer que em decantés per no, per no fer aquest campionat, no saturar-me massa de curses i realment ficar més curses d'entrenament d'aquí a vora casa i tal. Per tant, els objectius serien aquestes ultres en què a final d'any doncs, tindré l'Ultra Pirineus, i ara ja he acabat aquest, aquest bloc, i ara concentrar-me en distància més sky running, curta distància i marató, que també
0: m'agrada molt. O sigui, que diguéssim que faràs eh, des d'ara i fins a l'Ultra Pirineu curses més curtes, de no, 40-50 quilòmetres com a màxim, bueno, diem, curtes eh, per corredors d'ultres eh, són gairebé entrenaments per vosaltres, però sí que et dediques ara sí. uns mesos no, de, de curses més curtes i ja la següent Ultra ja seria l'Ultra Pirineu.
2: Bueno, excepte, uh, no és ben bé una distància molt, tan llarga com l'Ultra Pirineus, però jo també ho considero ultres, perquè al final aquí estem perdent una mica als els nords amb les distàncies, sí, sí, però sí, sí. tot el que supera marató, i de fet, maratons ja, ja deixen un desgast bastant al cos, però bueno, uh, realment clar, tinc la l'Ultra dels Europeus, que segurament uh, acabaré fent, són 50 quilòmetres i 4.000 i alguna cosa de desnivell, i bueno, seria l'Ultra que sí que em queda abans de l'Ultra Pirineus, no? Llavors, eh, bueno, dependrà, en principi si sí que he decidit que en cas que pugui triar distància doncs fer fer l'Ultra i no l'Sky Running, bàsicament també per poder gaudir més hores del terreny que ho veig una mica amb aquesta perspectiva, no? però sí que potser a nivell de rendiment comparat amb el nivell que hi ha davant, davant de tot, potser sí que cerca 50 km i 4.000 i alguna cosa a nivell Puc, puc rendir millor, puc fer un paper millor que amb, amb l'altra distància de Sky Running dels europeus enguany que són 30 quilòmetres i 2.000, no? Amb els dos terrenys em sento molt còmode, amb les dues distàncies em sento molt còmode, però, bueno, per ara tinc la plaça assegurada amb, amb la Ultra per tant, ja he decidit concentrar-me concentrar-me en aquesta, aquesta distància, per tant, sí que seria aquest un objectiu que òbviament a començament de temporada no el tenia, el vaig començar a tenir quan vaig ficar-me líder de la Copa d'Espanya i, i, bueno, uh, realment ara, doncs, pues, acabo tenint la plaça per altra, que sí que és una cosa que no, no m'esperava, i doncs treballaré per això també.
0: Eh, Marc, eh, com veus que, per exemple, a Espanya, sobretot, eh, estic pensant a la gent doncs, que o no està molt ficada amb federacions, o, 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 o inclús a vegades, a mi personalment, eh, veig notícies, eh, lleixo cròniques i no sé eh, si el guanyador eh, de, què és, de què és campió. Perquè, clar, eh, tu ets campió de, de la distància ultra per la federació de la FEDME, però, per exemple, també hi ha el guanyador eh, o sigui, per la RFA, eh, Aritz Egea, que va ser campió de, també d'aquesta distància, de distància ultra, el passat 8 d'abril del 2023 al Ja vos diguéssim que hi han dos campions a Espanya, eh, l'Aritz i tu... Com, com, com ho veus, això, des del teu punt de realment,
2: vista? Realment, bueno, tinc les mateixes dubtes com tu, no? Sí que penso, i realment és la meva filosofia, també pel background que vinc, no? Jo sóc una persona que vinc de la muntanya, diguem-ne, vinc de, de les xirruques de fer excursions, llarguíssimes rutes, canals, cims, crestes, de tot, no? I, i fent tot el tipus d'esports de muntanya que, que hi ha pràcticament. I, i per a mi les federacions de muntanya són els que haurien de regnar aquest esport. Però, bé, bueno, òbviament té cabuda de tothom i sí que és uh, un esport que també es pot equiparar amb l'atletisme. De fet, és, uh, la majoria de gent que està venint ara doncs és gent més que ve d'aquest background. I el que sí que la Federació de Muntanya ho té les coses més clares. No? Hi ha tres modalitats, diguem-ne, quilòmetre vertical, skyrunning i ultra, i aquí queda molt, molt definit. No? Uh, jo veïna el campionat d'Espanya de, de skyrunning, que va ser a Rute, de la Fedme, el de ultras, que va ser trencacims, i a finals d'any el de quilòmetre vertical. A l'altra federació sí que em perdo perquè gairebé que cada cap de setmana hi ha campions d'Espanya, no? Si ha Trae el Corto, Clàssic, per equipos, per seleccions, uh, long distance... T'explota el, uh, eh? Directa, també... el cap, eh?
0: Directament t'explota el cap. Ja no ho sí, saps, bueno, no saps, no saps? Sí, no, no, realment no,
2: no entenc perquè igual que hi ha aquestes tres modalitats, no? Veig que cada, cada dia pues, uh, pues hi, han, hi han curses diferents i tot. Òbviament, t'ho dic des de la, la ignorància perquè tampoc m'ha ficat a mirar perquè hi ha prou altres feines tinc amb la meva feina i tot, i amb una federació en tinc prou, i en aquest cas, de moment, segueixo fidel als ideals, no? però, però sí que és cert que, bueno, també estan fent les coses bé, sembla tant una federació com l'altra, que sí que no em vull mullar, i, i, i tal. només hi ha aquesta desconeixença que, sí, que, pues, que sembla que l'altra federació, l'atletisme, pues, et tria, fer, separar encara més, el, potser el camp, el per seleccions, individual, per equips, no? I, i aquí en, en, la fe, en la fe que es fa tot el mateix dia, al mateix campionat, no? D'aquella modalitat. I, mm -hmm. bueno, a partir d'aquí, doncs, no sé què més dir-te, de veritat, però no. això és el que, el que penso.
0: No, no, escolta, és la teva opinió. Per això t'ho he preguntat. I que, és que, clar, la gent que no estem basats o la, hi ha molta gent que veu cròniques, no?, I, o veu parcesses socials, doncs, eh, Marc Ullé, campió ultra Fedme, i, i clar, també pot haver vist, evidentment, doncs, Aritzegea un mes abans, o quatre tres quatre setmanes abans, doncs, eh, campió ultra a través de la Federació de RFA, no? És a dir, que sí, diguéssim que, que Espanya sí que hi ha dos campions.
2: Que... Correcte, però el que sí que sembla que hi ha una cosa que s'està diferenciant bastant, si tu compares eh, en aquest cas la, la que ells en diuen long distance i, i l'ultra de la Fedme, eh, si tu mires el tipus d'ultras que havia una i l'altra, Uh, crec que aquest any, com deia, era el Reventon, que era més o menys cap uh -huh. terreny de la Transvolcània. És un terreny totalment atlètic en què la tecnicitat és pràcticament nula. I, bueno, Trencacims, tothom que ha estat per, uh, per el parc natural dels ports saben el pa que s'hi dóna no? en aquell tipus de, de terres i sobretot el pa que s'hi dóna en particular en el circuit de, de Trencacims, que no és que sigui exagerament molt tècnic, però és un terreny que... Que, bueno, i que hi haurà gent que no s'hi còmoda i els quilòmetres realment no passen tan, tan fluïts com uh, una Transbucània, per exemple.
0: Per I que... això
2: sí que és un tret diferencial doncs, que sembla que estan anant cap a, cap a aquest un vessant més muntanyenc i un altre vessant més uh, circuits més, uh, més, molt més corribles, molt més uh, fàcils tècnicament. I, i bueno, això sí que és, sembla que s'està instaurant aquest, aquesta mena de d'estereotip de, entre un i d'altra, tot i que aquí hi han hagut campionats de Catalunya a la mateixa cursa. El cas particular de Berger Rasos que ha arribat a fer amb les dues federacions. No? per tant, aquí és el mateix recorregut feta per una feta per l'altra. hi han ha diferències de tecnicitat, no és literalment el mateix circuit. Però bueno, això com t'he comentat abans, realment, no em fico en les federacions, cadascú que fa el que vulgui, sí, sí. mentre els, els atletes no, no ens molestin, diguem-ne, o els qui practiquem aquest esport no tinguem problemes, que sembla que hi ha hagut eh, els últims anys, pues, eh, jo, mentre no tinc cap mena d'inconvenient, pues, seguiré de moment eh, fent de tot i com pugui. Uh,
0: Marc, per tot el que expliques, eh, que ets més un corredor més de terreny molt més tècnic, amb pujades i baixades tècniques, Eh, terrenys més, diríem, més lents o, o, o t'agraden les ultres de, de córrer? És a dir, eh, et captivaria? T'agradaria córrer una ultra als Estats Units d'aquestes que són de 22 hores i corres les 22 hores non-stop?
2: Sí, bueno, realment m'agrada tot, no? A mi m'agrada el contacte amb la muntanya i tot. Sí que si haig de triar, doncs pues, prefereixo fer rutes d'alta muntanya i rutes com Déu mana, més que anar seguir cintes ràpid amb un circuit, eh, perquè si sí, no, que a vegades també amb loops una mica una mica raros. Això no vol dir que, que no m'agradi, no? Per exemple, vaig estar mirant un passat que vaig als Estats Units a poder fer la western i m'agradaria, per exemple, poder-la fer. És una cursa totalment com, com bé dius tu, d'aquest estil que no m'agrada gaire, però són d'aquest tipus de curses i, i, o que dius, ostres, m'agradaria ara que dius això de la western, no? És a dir, ets més de western sí. o de hard rock? Jo seria més de Harlock. Si he de triar, prefereixo curses més eh, muntanyeres, no? però en aquest cas la vaig mirar de Western perquè els Estats Units és molt gran i d'allà a California, Silicon Valley, on estava, doncs pues, eh, és la que em quedava una mica més a prop, però que, que de Harlock Rock pues, ja, ja he d'agafar un avió, no? I, I sí que és cert doncs, que, que m'agradaria provar-ne alguna d'elles, però... Però, bueno, perfils com, per exemple, o penya-galossa o trencacims, però si he de triar, això sí que ho tinc clar, no? No vol dir que no faci mai penya o que no faci mai la transvocàmia, per exemple, no? Però, però sí que m'agrada provar-ho tot com t'he dit abans, però, òbviament, el meu background és més de, de muntanya, és on m'hi sento gust i, i, i realment, doncs, doncs, aquí
0: és on, on acostumo a tirar. Marc, ara parlaves, per exemple, que hi ha cada cop més atletes que venen de l'atletisme per córrer a la muntanya. Clar, eh, cada vegada hi ha més corredors de muntanya que toquen la pista per entrenar. Tu un en quin equip estàs? Vens de la muntanya, ets de la muntanya i no toques la pista? Eh, baixes a tocar la pista per entrenar doncs, una mica de qualitat i una mica de xispa, una mica de velocitat... Uh, ja, 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 no et pregunto si ets de l'equip no et no et si de l'atletisme i, i has passat la muntanya perquè has deixat, has deixat clar que, que vens de, del muntanyisme, vens de les xiruques, vens d'estar de, hores i hores a la muntanya amb la família i amb els amics, però toques de forma habitual la, la pista d'atletisme? La veritat és que no. Mira, de fet en aquest any i
2: potser en els últims mesos he tocat la pista de dues vegades que van ser per uns testos d'un projecte d'investigació que s'està fent aquí a Font Romeu. Llavors, eh, realment, a part d'això, eh, no he tocat més la pista. Això no vol dir que no, que no faci treball a velocitat, però no sóc tan obsessionat en els ritmes ni tal, sinó que si trobo, prefereixo vegades trobar un circuit eh, d'una volta més llarga, per molt que tinguin curves més tancades o canvis de desnivell, però el que conceíem parlant clar, pla tot i que no ho sigui. I si la sèrie de fer a 330 també és de 3.000 o el que sigui doncs a és absolutament igual. No? al final vai treballar la intensitat, la velocitat i per mi ja prefereixo una volta amb un circuit de 2 quilòmetres que no pas amunt de 400 metres i, i bueno, realment doncs, doncs aquesta és una mica la mentalitat que tinc I si sobretot aquest circuit el puc trobar a la muntanya o a veure algun llac o a veure alguna mena de contacte amb la natura més, més alegre doncs, eh, doncs ho faig, no? però sí que la pista de l'adisme Sí que l'he trepitjat alguns cops, però, però us podré comptar potser amb, amb dues mans els cops que, que la meva vida he estat a una pista de d'atisme entrenant en sèrio.
0: Mira, ara que parlaves d'entrenament, mira, parlem d'aquesta faceta que m'agrada molt i crec que molts oients també estaran interessats. Uh, quins valors t'hi fixes? Uh, a l'hora d'entrenar? De, és a dir, mires ritmes, mires freqüència cardíaca, mires potència, desnivells, velocitat de... És a dir, quins valors, amb quins valors et quedes a l'hora de, bueno, sab... sobretot, de, de sobretot planificar els de entrenaments?
2: Sobretot la intensitat, diguem-ne, a mesura de freqüència cardíaca i les hores, no? que és bon control d'una mica els treballs que toquen. No? També per no passar-me, sobretot en les tirades llargues, doncs, sí, feia molt, molt treball de base, que poca gent li dóna importància a les zones d'intensitat molt baixes, zona 1, zona 2, doncs, doncs realment doncs, a vegades sense voler vas a la muntanya i amb una simple pujada, depèn de la que vagis ràpidament, no? vas en pulsacions a una mica més altes, doncs sí que és una manera aquest treball més d'intensitat baixes i més poderitzat que sí que ho, ho intento controlar bastant. Llavors sí que intento anar bastant amb el pulsòmetre quan, quan puc i, i controlar una mica la intensitat a, a base de la freqüència cardíaca.
0: Un dia que parlàvem tu i jo en privat eh, em deies que, ostres, eh, et sobta no? em bueno, va, va sobtar a mi eh, que, que eh, hi ha molts corredors d'ultres la majoria de corredors d'ultra que li dediquen molts quilòmetres a la setmana i que tu en fas ben ben, ben pocs vull dir que és una miqueta no? un bitxo raro que no li dediques molts quilòmetres per eh, competir a un alt nivell eh, a l'hora de fer ultras Com, com ho fas? Eh, quin, quin procés d'entrenament fa servir una miqueta per no haver de dedicar 100, cent i pico quilòmetres a la setmana o cent cinquanta quilòmetres a la setmana i dedicar-li 50-60 quilòmetres a la setmana.
2: Sí, realment, això em sorprèn perquè ja no és que no vulguis, que bàsicament tampoc podria potser fer-los a tema d'hores, no? Però que, inclús si tingués aquestes hores per fer-los, no sé si el meu cos, i mira que fa molts anys que, que corro i que vaig per la muntanya i, i faig moltes coses, no sé si me'ls aguantaria gaire setmanes. El córrer i sobretot corre per muntanya és un esport molt agressiu i, i fer aquestes quilometrades tan seguides no sé fins a quin punt són sanes, no? diguem-ne, sí que òbviament respecto el tipus d'entrenament de cadascú i que cadascú fa el que vulgui, però a vegades prefereixo una mesa passat de formiga al cap de molts anys i si arribes amunt quedar te molt temps que no pas a vegades pues, fer pujades molt brusques, però tan ràpid com puges també baixes, no? I, i bueno, jo tinc una, una filosofia molt clara, no?, que al final de salut només en tenim una i aquest esport el faig perquè m'agrada i no per cap publicació, ni per cap resultat, ni per competir, no? És una mica... És, és aquesta diferència entre competir per viure o viure per competir, no? En aquest cas, faig curses perquè és com una al·licient més i és un batre a, a un mateix més que anar a guanyar una cursa. Si vas a una cursa i hi ha 10 clients, pues, no pots guanyar, no? quedaràs com a molt al 11. Llavors, uh, si vas a una cursa i no hi va ningú, pues, guanyaràs. I ja no es tracta de la posició, no? al final es tracta d'una mica l'experiència, la gent que coneixeràs, la ruta que faràs, uh, quina muntanya pujaràs, quin, quins corriols, quins senders, quines crestes faràs, no? una mica no, tot, aquest, tot aquest camí que recorres uh, per preparar-te, per fer-ho, per ficar-te tu mateix a prova. Uh, és com, ho havia dit alguna vegada, una altra vegades no no guanya el primer, no? sinó que guanyen tots guanyen tots els que acaben perquè tots es viuen al seu límit un recorregut exigent, un recorregut que poca gent al món no pot arribar a fer, no? I, i, i tant mèrit té el primer com l'últim. De fet, inclús, a vegades, el mèrit el té més de l'últim perquè és el que més hores ha estat al seu límit. No? I, i bueno, és una mica això. Jo sí que, per exemple, abans de trencacims, quan estava en plena càrrega, realment només correia dos dies per setmana i amb dos dies per setmana pues, puc arribar a fer com a molt, molt, molt 40 quilòmetres.
0: I, I què si... fas la resta de dies i la resta d'hores? És a dir, practiques altres esports? La resta
2: de dies, doncs, pues, faig bicicleta, faig molt treball de força, faig treball de prevenció, i a l'hivern esquiu també, I, i sí que és que si faig alguna cursa o cap de setmana així més d'entrenament, doncs, pues, és el tercer dia, no?, que corro la setmana, llavors, doncs, pues, me'n sortien tres, en cas de que fes alguna cursa de preparació, alguna marató que he fet, per exemple, per preparar trencàssims i tot, doncs abans em entre 3 dies a la setmana de córrer i aquells dies doncs, sí que dels 40 quilòmetres podien passar 80 o a 60, depenent si feia una mitja una marató i tal. Però bueno, al final és... Penso que no, no cal, és com... Hi ha molta gent que vol entrenar una ultra, no? una ultra de, de 20 hores, a 10, fent tirades eh, cada cap de setmana de 50-60 quilòmetres. No, al final l'entrenament viu al cap dels anys, no? I no, no cal fer aquestes arrostides eh, i destrossades al cos cada cap de setmana, de tirades de dissabtes i diumenges a i 6 hores i, i potser vegades fer unes coses més ben fetes o amb un treball més a formigueta i al cap dels anys pots arribar al mateix punt i el teu cos segurament està més preparat, aguanta més aquestes càrregues perquè no l'has donat aquests, aquestes destrossades tan, tan uh, freqüentment, no? I, i, i bueno, al final s'ha demostrat que també et porta al mateix lloc. No vull dir que un camí sigui millor que l'altre, eh? jo és el camí que segueixo i el que he seguit sempre en aquest. I que de Llavors moment malament no et fa. Sí, de moment, uh, això mateix, no? Malament no em va, no? A vegades et fan sentir petits, depèn de quins comentaris. Ostres, uh, vols dir que... Farà... Bueno, jo ja sé el que faig, fa molts anys que ho faig i tampoc tinc, tinc pressa no? per, uh, per, per fer aquestes coses, ho faig per gaudir i no cal mirar el que fan els altres perquè, si no, uh, patiries, no? És com... A vegades mires a les aplicacions aquestes de l'estrava i, i, no sé, és quan surto a entrenar normal, a zona 1, zona 2 surto entrenar normal no? i puc anar a córrer amb gent d'un nivell uh, més baix que el meu o més alt però amb uns ritmes uh, controlats però no puc anar cada dia que surto a entrenar a, a veure, estant amb l'estrava, a veure si he fet una copa o una corona i tal. No, jo no sóc així de fet ja molts entrenors ja ni els poso a l'estrava perquè no perquè no, 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 no busco aquesta compatibilitat a diari aquesta, aquesta mesura a diari no, ho bec més entrenar com una cosa que necessito, és a dir, si no estigués competint ara en el trail, en aquest cas, ho necessito igual, necessito igual anar al contacte amb la muntanya, al contacte amb la natura, sigui al mitjà que siguis. si escalo, escalo, i si corro, corro, i si faig BTT, faig BTT. De fet, durant tots els anys que porto una mica més competint he arribat a, a, a competir en molts esports, no? des de la BTT, amb Enduro, amb, amb Descens, en el trail també totes les modalitats... Raquetes de neu, curses de neu amb crampons, esquí de muntanya, escalada... Realment ho he, ho he provat tot i, i el problema és que m'agrada tot i sí que els últims anys pues, em vaig centrar una mica més en el trail, però això no vol dir que, que no tingui les eines o, o els dies per agafar tot aquest altre tipus de, de ferros que em dic jo que tinc a casa i els vaig traient com puc a mesura de, de les hores que tinc disponibilitat no? però sempre per gaudir aquesta, aquesta necessitat d'entrenar en, no ho veig com un entrenament sinó avui necessito fer això llavors el problema que hi ha que sí que és cert que si ens en un punt de competició tinc el, el problema contrari no? que a vegades arribo cap de setmana que potser tinc més hores que he treballat molt a la setmana i dic va avui voldria fer aquesta ruta i em penso una ruta pel cap de pujar aquest cim, aquesta canal, baixar per aquí aquella cresta tal i dic, ostres Marc, no, no puc fer això perquè si sí, la setmana que veu o d'aquí un mes haig de fer la cursa tal, no m'ho puc permetre. I sí que és l'únic handy que, que, que a vegades dic, ostres, ara m'agradaria fer aquesta ruta més llarga, i no la puc fer perquè mai de controlar, pues, per dir alguna, no passar-me de quatre hores de, de, de córrer o caminar, o digue-li com vulguis, o de cinc hores en BTT, no puc fer tants corriols perquè pues, mai de limitar una mica les hores per arribar una mica descansat en objectiu o no passar-me de sobreentrenament. I, I és l'única cosa que a vegades sí que dic, ostres, ara faria més i no puc mm -hmm. pels entrenaments. Però si, si no competis la resta de setmana necessito sortir igual a fer coses, no?, i Sí que veu gent que es queixa, ostres, avui em toca això, avui em toca allò. I dic, bueno, doncs, no sé, si, si per tu entrenar o competir una obligació, doncs potser no, també és el, el més comú eh, de, de gent que amb aquesta mentalitat que acaben eh, durant pocs anys en aquest esport o almenys al nivell que, que estan. Parlaves de bici... Jo veig una mica més com una, com una cosa per gaudir, com una necessitat de, del camí a seguir. Que mm, parla... va, sobretot entre setmana, amb la feina que tinc... Ara parlarem. Eh, que he de pensar molt i el cap em va bé molt bé per esvergir.
0: Eh, ara parlaves de, de bicicleta, quantes hores de bicicleta fas a, a la setmana per compensar les poques hores i els pocs quilòmetres que fas a, a caminant. En, en correr
2: i això un bueno, dhivern depèn si hi ha neu o no, si, si d'això esquiu, quan dic bici o esquiar, però si ara l'estiu, realment poques. Poques poden ser dues entre dues i quatre a la setmana. El que sí que durant l'hivern em faig més, òbviament, quan faig la pertemporada i faig més el treball de base. Ara, en període més competitiu, realment faig poc. Uh, faig això, pues, aquests dos dies de córrer, que, que com a molt acostumo a fer aquests 40 quilòmetres, si és que arribo, i en bicicleta, pues, potser vegades només és algun dia per recuperar una mica, que sí que és... Dic, ostres, ara faria tres hores de no? BTT un cop hi soc, i dic, hauria fer aquest curriol, baixar per aquí i per allà. I dic, no, avui toca doncs, 45 minuts a zona 1, només per recuperar una mica i només per moure les cames. O, jo que tinc una feina bastant estàtica, a vegades és més un entrenament, no com a entrenament, sinó com a tenir un dia més actiu que, que no passar mal davant de l'ordinador treballant i, i traient fum. I, i llavors doncs, aquí és és el que faig, però realment canvia molt també, no?, en el moment de la temporada, òbviament, i ara en període competitiu, doncs, realment, eh, molt poc. Mm -hmm. En períodes més de càrrega, doncs, poden arribar 4-6 hores de bicicleta, però, però no més. I sempre sí que sí que faig jo, és que només faig bicicleta de muntanya, no, no faig carretera. Mm -hmm. Carretera és una modalitat de la bicicleta que sí que és cert per entrenament i a nivell de cardio i tot va molt bé, eh, és segurament molt més eficient, però prefereixo no està tan ben entrenat i està més fluix i disfrutar absolutament de cada pedalada que faig i, i que realment em passi molt ràpid l'estona que vaig en bicicleta. I la carretera se'm fa una mica més feixuga i sí que és bonic pujar i baixar ports, però no sé, m'agrada molt a mi baixar per percordials amb bici i tot i és un alicient massa, massa fort i bueno, prefereixo això, entrenar amb, amb BTT per la muntanya que que la bici de carretera.
0: És un plaer escoltar-te eh? amb aquesta il·lusió, amb aquesta passió amb la, amb la que parles i gaudeixes de, de l'esport, que jo crec que a vegades és, és, és la base, perquè si no gaudim fent esport... El que dius, eh? En pocs anys doncs ens cremem i, i ho deixem estar i ens dediquem a altres coses que potser o fem altres esports o potser deixem de practicar esports en general. Sí, que això és el pitjor també, que ens pot passar. Sí, i sobretot
2: en el, el trail, que és un esport que està bastant en auge amb els últims anys, sí que s'ha vist tot aquest boom, que cada cop més gent i, i també, òbviament, cada cop el, el nivell és més alt i curses que abans es guanyaven, doncs ara ja no es guanyen, no? És a dir, has d'anar a fer el rècord de la cursa gairebé cada any eh, que passa perquè no és suficient al nivell que hi havia abans. I, i aquí el, el que a vegades no ens hem de deixar endur per l'eufòria no? i pels resultats, perquè, eh, no sé, jo sóc molt partidari, sobretot en el tema de les curses i tot, que òbviament cada, cadascú és un món i tot és respectable, però eh, jo d'altres per exemple, doncs em faig... Eh, si em faig de 100 quilòmetres, com a molt, en faig dos a l'any. Aquest any em faré una de 100 quilòmetres. I si em faig més, entre 3 i 4, com a molt, que, que em ficaven de, de tope, és perquè són de 60 70 quilòmetres, que també és una distància que, un, jo la tinc molt controlada que de tants anys, i recupero molt bé, i, i dos, no deixa tan impactar el cos, no? Però és una mica seguir els estudis i la filosofia de, del, de la recerca que va fer en Pau la l'estima Roca, no?, que realment problema. concluia que que un, una, una carrera de llarga distància, inclús considerant llarga distància fins a una carrera de marató, potser en una setmana estàs recuperat no? I, i, i en tens suficient si estàs molt entrenat, però realment el desgast que li deixes a l'organisme i tot el, totes les alteracions que tens a nivell de tots els òrgans del cos, tardes mesos a recuperar i ella ho veia, diu, com a molt, una o dues a l'any, no, de curses d'aquestes, inclús no, no, no diferenciava entre amateurs i èlits, no? inclús els atletes d'èlits una o dues, sí que és cert que, òbviament, pues, si et dediques professionalment i això et dona de menjar, doncs pues, no en pot ser una o dues, n'has de fer més, no, però, però la resta de mortals que no ens hi dediquem professionalment i, i m'incloc, doncs, pues, ostres, a veure gent que cada dos per tres una ultra, una ultra, una ultra, dic, ostres, a, dic, no sé quants anys ho faràs, això, que potser et recuperaràs molt bé i tot, però però, bueno, hi ha, hi ha aquests estudis, aquestes evidències, no?, que sembla que, que, que molta gent no es vol escoltar. Però jo sé que no els vull escoltar i prefereixo, doncs, tenir menys resultats i gaudir del camí, que ho pugui fer molts anys, que és el que porto, que no pas voler córrer i voler fer... menjar-me un món en quatre dies i després eh, haver de patir la resta de la vida, perquè encara sóc jove, no?, i que també queden eh, molts anys per endavant. I, i bueno, aquest esport eh, realment és molt abrupte pel cos i cal... cal per respectar els seus tempos.
0: De fet, eh, podríem fer una llarga llista de tants eh, corredors i corredores de tot tipus de distància, però podríem tirar cap a la mitja llarga distància, que actualment estan lesionats i que porten uns quants mesos eh, així i ja veurem quan estan un altre cop al 100%. Alguns són per traumes i d'altres són per sobrecàrregues, per, 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 per la sobrecàrrega d'hores de quilometratge. Uh, diferents tipus de lesions als genolls, els turmells, a les caderes vull dir que sí, al final això ho veiem
2: correcte, sí i amb això mira, és una cosa que realment també em dóna autoconfiança de que he estat fent les coses bé els últims anys perquè no em lesiono no tinc cap sobrecàrrega d'absolutament res des de com a mínim fa 3 anys que vaig tenir un petit trencament al disc que ho hem identificar molt ràpid i em va durar 3 setmanes i ja ho tenia cicatritzat i curat i bé i ja està, no he tingut absolutament res, ni, ni, cap, uh, ni cap grinyol, ni cap uh, petita molèstia a algun lloc, res. I l'única lesió que he tingut amb els últims banys va ser l'any passat, que em vaig trencar un bucinet de tíbia, un edema i un esguins, amb una caiguda que vaig tenir a la trenca cims a la, a la distància a la mitja marató, i allà em va, em va una mica afectar tota la temporada passada, però... Però per sort, amb els fisios i entrenam entrenaments en aquell moment, doncs vem actuar molt ràpid i, i vam poder minimitzar les causes que va tenir. Sí que fins al setembre octubre encara tenia diguem-ne modèsties de pinsaments perquè tenia un trosset de tíbia entre els teixits, però, però per sort ho poder recuperar molt bé, evitant intervenció quirúrgica, que és el que volien els fisios també, I, i realment és l'única lesió no? de forta forta que he tingut, que ha sigut d'un accident, i mira que a nivell de turmells sempre he anat molt bé, mai mai he tingut cap fallo fort, i és el primer accident fort que tinc que em falla amb turmells, amb... però bueno, allà trencacims, no? Ah, Terreny complicat! En, en... Sí, per això aquest any, realment, quan vaig anar a fer l'Ultra, dic, ostres, he d'anar amb molts peus de plom perquè, clar, un any abans havia tingut aquella trencadissa, no? I... i sí que psicològicament va ser una mica dur pensant, ostres, no vull que em torni a passar mateix, perquè si em va passar allò, diguem-ne, amb una cursa de dues hores i mitja que... que vas més o menys bé, amb una cursa sobre les 9 hores, dir que ja a l'hora 5 no vigiles igual que la... que la primera hora, o les forces ja no estan tant al 100%, no?, i, I, bueno, no, vaig voler anar molt pes de plom perquè sabia una mica el que podia arribar a passar, mm -hmm. però, bueno, per sort va anar tot bé i estic molt content perquè he recuperat molt bé aquest, aquest turmell que, que l'any passat vaig tenir aquest accident i, i res, que només patia sobretot en guany que la cosa diferent que feia era fer Trans Gran Canària el febrer, vaig voler respectar i fer de 80, bé tot i que inicialment em vaig apuntar a 120, però vaig creure que era massa, i dic, ostres, 80 ja seran massa, I dic, que Marc, sigues conservadors és el primer cop que fas una ultra al febrer, dic, 80 ja són molts, dic, no em vulguis fer més. I, i bueno, ja vaig voler fer aquest pas, que patia, que no, que no em sobreentrenés, que no tingués alguna lesió, de, de córrer més aviat, d'això, però bueno, anant escoltant el cos i fent les coses a poc a poc i ben fetes, doncs pues, mira, vaig poder arribar a fer la Trans Gran Canària bé, sense, sense lesions, sense sobrecàrregues i, i podem córrer pràcticament d'endemà de la cursa. No? I, i, bueno, fins al punt de, de Trenca-Cims. Trenca de fet, estic sorprès jo de lo que em vaig recuperar perquè és una ultra exigent, és una ultra que realment deixa molt desgast i, i bueno, que pogués fer al cap d'una setmana la Transbucània estar allà, sí que amb I, un altre vi, ritme. En 20. Sentia... posició,
0: gens malament,
2: eh? Sí, ah. bueno, la posició és una cosa que sí, tampoc sí, li vull donar molt però... valor, la veritat, i tal perquè bueno, al final és el, és el que hi havia no, en aquell moment, però sí que em vaig sorprendre jo mateix perquè jo ni, era una incògnita, no? jo estava, ja després d'haver fet trencacims tenia clar que m'havia recuperat molt bé i que prenia la decisió d'anar de, a la Palma i veia que estava pues, plenament recuperat, obviament amb fatiga. A la setmana vaig començar a córrer i veia que podia córrer sense modèsties, que no tenia cap eh, ni agulletes ni sobrecàrregues lloc. I, bueno, res, una miqueta descans i alguna activació i veia que inclús fent alguna apretada doncs, em sentia bé. I dic, bueno, serà un incògnit el dia de la cursa, tot pot passar, no? Però ja sabia, clar, sabia que, que seria dur, no? Si és una cursa llarga i tot, i psicològicament, nutricionalment i tot... Doncs, va acabar sent molt dur, vaig intentar-ho i, i, i el quilòmetre 4 seguint cap de cursa vaig veure, ostres Marc, dic no, dic no puc seguir que no és que no ho vulgui, que no, no puc tampoc, no? les cames no em segueixen i tal. I, dic que òbviament he de baixar una marxa més, però no és que la, que la vagi per anar més sobrat, és que és el meu ritme, no puc més no? i, i m'estava ficant a prova una mica allò mateix I, i vaig anar gaudint com vaig poder, inclús va ser una experiència perquè nutricionalment també va vaig veure encara no recuperat, que això no havia passat mai, i no vaig poder seguir una mica de l'alimentació que tenia preparada, i vaig haver d'anar improvisant una mica amb el que hi havia allà els evitallaments, i, i bueno, això també va, li va donar una mica un toc així més improvisat i tot. Inicialment no tenia clar inclús que l'acabaria, perquè se m'estava fent molt llarg, i, i, i bueno, m'ho estava passant una mica malament, sí que tenia clar que si em sortia alguna cosa greu plegava la mínima, perquè aniria tota la temporada, Uh, era una mica, una mica en contra els meus ideals d'abandonar, però, però en aquest cas dic, mira, ja, ja per mi he sigut fer dues seguides. No, no ho he fet mai i dic que uh, si no estic bé, fora. I, I bueno, vaig anar fent una mica d'avitollament en avitollament i la sorpresa va ser que jo em pensava que em sortien més hores perquè he eh, ostres, el ritme que m'estic portant aquí em sortiran gairebé les 10 hores no? i com vaig veure que inclús baixava de 8 hores i mitja, dic, ostres, no... no no ho hagués firmat eh, quan estava sortint del far de fart que faria en aquelles condicions la cursa en 8 hores i mitja Déu-n'hi-do Déu però, però sí, sí molt, molt content eh, d'haver-la acabat i haver pogut arribar a meta i va ser una, una bona experiència en tot l'equip.
0: Eh, Marc, deies que els teus inicis són de les xiruques eh, de la muntanya en família eh, quin és el teu primer record? Eh, ho tens clar? Ho tens present? O, o diguéssim a mi, a mi, a que has nascut a, a, la, muntanya. a la muntanya? A la, bueno, a la muntanya
2: sempre anàvem a, amb la meva mare per a, aquí a la comarca, anàvem un club excursionista de, de Vilanova, d'un poble al costat de la casa, a fer excursions els diumenges, anàvem a Montserrat, per la nostra comarca, Rutes Bàries, llavors dels estius doncs, fèiem també excursions pel Pirineu, a, aquí allà. I sí que cerca cert que el primer cop que sempre em quedarà marcat a la història, el primer cop que puc considerar que vaig córrer així més llarg, almenys que... Més èpic, no? perquè ho recordo encara de dir, avui devia tenir 13 o 14 anys i vam anar uh, de vacances a uh, uns dies per la banda del Canigó, per la banda de Núria, bueno, tota la part del Pirineu Oriental Català, i, i un dels dies vam, vam pujar, bueno, ens vam anar canviant de, de lloc i vam estar a Ribes de Freser, i llavors un dels dies vam pujar a la típica caminada de Caralps de Núria i, i tornar. I llavors, bueno, anàvem uns amics de la meva mare, meu germà i jo, i vam pujar caminant, i ens vam estar el dia allà, vam dinar i tot. I a la tarda vam baixar. I llavors, bueno, se'ns va acudir a mi i meu germà, i jo encara anava, a... anava amb xiruques, eh. De fet, unes xiruques que em vaig comprar aquelles mateixes, les vaig comprar a Ribes de freser encara les tinc ara. Que uh, eren unes xiruques perquè se'n van trencar unes bambes que portava i em vaig comprar unes xiruques perquè les altres les tenia a casa. I, i tal. Pues amb aquelles cirruques vam decidir que la baixada de Núria Caralps, amb, amb un dels amics que anava la meva mare vam baixar el meu germà jo i ell eh, que feia fer Costavall o camí vell o que va de Núria a Caralps corrent. I clar vam arribar al bar de Caralps que ens an haver d'esperar pues, una hora i mitja o dos que arribessin ells caminant. Però allà al va recordo, un ambient festiu i emotiu que no es creien com nosaltres tres havíem, arribat, havíem anat corrents no? de, de Núria Calabs. No? Quina edat tenies que, aquí? Quina... Doncs havia de tenir uns 14 anys, més o menys. déu, uh, déu nhi És a dir, d'això havia ja fa doncs, 20 anys, uh, pràcticament. I, i, i doncs, re, eh, recordo allò, no? Al bar que vam allà a la Calabs, d'una que havia obert aquella època, la gent no s'ho creia, no? Que, que, com heu pogut baixar corrents d'aquí a allà? Llavors, també recordo bueno, una experiència d'aquest amic de la meva mare, que, òbviament, eh, era més gran, no? I ell es va demanar una clara d'aquelles de, de mig, però se va fer un trago i el cambrer rient, perquè, doncs, una, saps, de la de set que va arribar a tenir per fer allò que semblava que haguessin fet una ultra, no?, en, en aquell temps, i era que havien baixat de lúria a Caralps corrent. I, i bé, bueno, això és el primer record que recordo, el, el primer que recordo jo corrent de més eh, jovenet el primer cop que vaig fer algo així més, més, uh, més fora del que era normal en aquella època, no? I d'aquí pues, va anar derivant a que sí que llavors, bé, bueno, a més de la i tot, pues, a, també estava molt amb la bicicleta, Els van començar a fer trals, m'apuntava alguna cursa d'aquestes així més de poble, i anaven fent. I sí que llavors el que feia molt de muntanya, estàvem en un club d'alpinisme i feiem molt d'alpinisme, sobretot a, a l'hivern, canals, dormir tendes a llacs glaçats, bueno, fer una mica de bestieses i passar-nos hores i hores a la muntanya, rutes amb fogonet i una mica curtir-nos a la muntanya amb la seva essència o la més pura essència que puguis dir. No? I aquí són els valors realment, que me n'he instaurat bastant i que me n'he sabut no? vegades, pues, Uh, aquest, aquest punt de mes que tens a la, doncs, com vas en una cursa de trac d'avui en dia i la gent no troba les cintes, o ja saps per on has d'anar, o és ja per on de passar, o, o aquestes habilitats en, en saltar rocs de muntanya, o, o baixant o pujant i una mica entenent la muntanya, o el clima, o curtiment aquest, no? Realment ho he arribat a passar uh, molt dur a nivell de restringir-nos del menjar, de meteo, de fred i tot. I bé, bueno, fèiem aquestes bestieses més a l'adolescència, la rutes amb refugis d'aquests llibres, a, de varis dies i tot. I bé, bueno, aquí doncs, vaig anar compaginant-ho també, llavors més en competir amb el món de la BTT, vaig començar amb, bici, amb mountain bike, amb un circuit que feien a la Catalunya Central, que es deia Embassa a l'època, que era, el feia perquè era molt tècnic, era tot triadera les baixades i, i m'agradava moltíssim perquè doncs, realment m'agradava molt baixar en BTT. I bueno, és un circuit que va acabar a desapareixent per la seva pròpia duresa, no? perquè només hi anaven gent molt pro o gent que ens agrada molt baixar. I a vegades arribava l'últim, les primeres curses que feia, ja havien arribat tots els pros, però jo arribava igual de content que ells. I molta gent que havia d'arrossegar la bici totes les baixades, doncs realment eh, arribant tan cansats i tan emprenyats que ja no tornava més a aquest tipus de curses i va acabar desapareixent, malauradament. I bueno, a partir d'aquí pues, també vaig començar amb enduro, amb el descens... I anava compaginant totes les uh, modalitats del BTT, que hi vaig estar molts anys... Fins que sí que és cert que me'n vaig anar cansant... Perquè també cada cop anava competint més amb tral... també havia moments que ho feia tot... Podia fer un cap de setmana una cursa de BTT... o següent... Potser feia una marató i, I clar, no és el més uh, uh, agraït del món... No? Recordo un any que vaig fer l'Sky Race de Montserrat, de fet que ho vaig fer un cap de setmana després d'una cursa de descens. I amb aquella cursa de descens que vaig fer en Torra tenir una caiguda forta i anava amb, una, amb un blau a la cadera bastant fort. I clar, jo, amb moltes feines podia córrer. Pues vaig anar a fer uh, l'escair-reix de Montserrat la setmana següent, perquè m'havia pagat la inscripció, estava a casa i dic, va, és el blau, doncs pues ara Marc a pringar. I vaig anar, vaig anar a fer-la pues, amb les condicions que podia, no? I bé, bueno, una mica més a la, a la joventut, aquest tipus de coses, i sí que és cert doncs, que vaig anar deixant una mica, o oh, ficant-me més en el que volia fer. Sí que vaig tenir uns anys també que vaig escalar molt, uh, i llavors mica en mica també vaig anar deixant d'escalar, i, i bé, bueno, em van anar portant a a nivell de competir, centrar-me més en el trail, i, i, i aquí fins a, fins a dia d'avui. No?
0: Hi ha algun moment que, que veus que que, que que se't dona molt bé això de córrer i que si li dediques eh, doncs, eh, les hores que tu creus que li has de dedicar, doncs eh, et pots dedicar més professionalment o arribar a ser un, un corredor d'elit? No, 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 de fet ni tan sols m'he plantejat mai i,
2: i tot, és bàsicament Sí que ja tenir objectius de curses que volia fer i tot, i, i bueno, món de, sobretot en el món del descens em vaig començar a cansar una mica de l'ambient que hi havia comparat amb els orígens com vaig començar al final, ja vaig tenir clar que m'agradava molt el descens però anar a curses s'havia acabat per això vaig seguir amb l'enduro i tot i així, al final vaig dir ostres Marc, també són masses ferros a casa i faig masses coses i comença a triar doncs no? pues mira, ja he tingut l'etapa de la bici llavors em vaig quedar només amb una bici endura per entrenar, però ja no volia competir ni, ni, ni res uh, l'escalada igual i tot i sí que pues, vaig tenir quan anava fent entrar cada cop més, vaig dir, mira, ara faré aquesta ultra i quan la vaig fer, doncs ara m'agradaria fer aquesta. No? Va ser un any, inclús, doncs, que el 2014, que vaig anar a fer la transvolcània per primer cop amb un amic de la universitat I, i, bueno, va ser aquests objectius, doncs, anaven posant objectius de dir, i si fem aquesta cursa i aquesta? I ens preparàvem una mica, de fet, era l'excusa de preparar-nos a l'estiu corrent, perquè quan arribava l'hivern podíem anar a fer aquestes rutes infernals per la muntanya, més de caminar, més de l'alpinisme, i, I és allò que ja no, no era arribar al cim i baixar i, i amb, la, amb la llengua fora perquè era com cansat que estava, sinó que l'estat de forma era, era alt, suficientment alt, com per dis, eh, disfrutar i poder fer les rutes encara més dures, més exigents, poder fer encara més, no? i, i estar-nos més hores, a, no només fer aquells cims, sinó baixar per aquella canal, pujar al per la canal de darrere, i bueno, fèiem unes rutes uh, més llargues, no? i era l'excusa d'anar seguint uh, el córrer, pues, ens manteníem molt en forma l'estiu, per quan arribava l'hivern doncs, poder gaudir encara més de, la, de les rutes hivernals. I quan fèiem les rutes d'estiu igual, pues, perquè en aquell moment ho compaginava tot, podia, podia estar corrent, però llavors pues, m'agafava dues setmanes i potser m'anava al Pirineu perdut a fer rutes d'alpinisme i tot... Uh, caminant cada dia, cada dia, però sense, sense córrer cap dia, no? I, i ara com un entrenament més, diguem-ne. Mm -hmm. I, I bueno, anàvem compaginant així, però mai pensant que fent trial per competir o per dedicar-m'hi per a la vida i tot, no? jo soc enginyer i això sí que són uns valors que tinc molt clars, que mai deixaré davant de banda res eh, el que m'ha portat aquí o que he arribat a fer. Ho he fet per ser enginyer i no per uh, córrer, no? De fet, a mi a nivell de forma també he anat oscil·lant segons la vida professional, segons he anat a viure, pues, malauradament, o no per sort, digue-li com vulguis, he hagut d'anar a viure a països de fora perquè, pues, per formar-me millor, pues, per poder treballar en el top de la meva feina, que és on he pogut arribar, pues, això m'ha fet haver de marxar de casa, no? I ara, per sort, pues, he pogut tornar... Uh, per, per completar una altra etapa no? però al meu nivell de forma sí que he ha hagut d'anar oscil·lant perquè sempre la prioritat doncs, ha sigut uh, òbviament la carrera acadèmica i professional
0: Aquest I dediques professionalment mateix, Marc el trail no et dona de, de menjar diguéssim No, no no, i tampoc tinc l'esperança ni les
2: ganes que m'hi doni no? perquè que m'hi donés de menjar voldria dir que segurament hauria de rebutjar uh, l'altre i jo no ho rebutjaré mai tot el que he lluitat per aconseguir, no? M'he fet tips a estudiar, com et deia, he hagut invertir molt, uh, molts anys de vida, anant a fora, he estudiat moltíssim, he, he treballat moltíssim, uh, he viscut a diversos països i, i el que no faria és llançar per la, per la culata, tota aquesta carrera que he fet que m'ha portat a, a on estic ara, no? I, i sigui, altret ho faig com, doncs com, com parlàvem abans una mica, no? Més per gaudir, més per les experiències i també com per necessitat. Uh, el dia que sigui una obligació o el dia que, que, que hagi de fer una cosa més que, que em surti a mi del cor, doncs ho deixaré de fer. Uh, com et deia, per exemple, l'any passat el, vaig anar als Estats Units, al centre de turbulència que hi ha allà a Stanford. Stanford és uh, una de les millors, sinó no la millor universitat d'enginyeria del, del món, a uh, Silicon Valley, Califòrnia, i em van seleccionar uh, el, uh, pel meu projecte amb un, amb un summer program que fan bianualment allà que el patrocina la NASA, el Departament d'Energia, el Departament Nuclear i altres d'allà als Estats Units i va ser un mes doncs, que vaig haver d'anar allà a full a Silicon Valley és un lloc que és pla, no hi ha muntanyes, no hi ha res re. pues, Òbviament l'any passat doncs, el que no puc fer és obligar-me a entrenar i aixecar-me allà amb cintes transportadores perdona, de, de córrer o, de, o bicis eh, estàtiques eh, perquè em surtin les 4 hores de bici del cap de setmana o perquè em surti el no sé què doncs mira, amb un nivell de forma doncs, va baixar i quan vaig arribar aquí a Catalunya feia mesos que no competia i, i la primera cursa que vaig anar, que encara recordo, doncs, òbviament em van entrar a les pagatines, no? perquè a nivell de forma doncs, no era el mateix d'abans, però, però sí que tinc clar que la, aquesta vida hi ha unes prioritats i, i unes coses i són les que hi ha, no? i el trail doncs, és, és, és més un camí a gaudir i un camí paral·lel a gaudir d'aquesta contacta amb la natura i no d'anar seguint cinta ràpid eh, perquè sí, no?
0: Uh -huh. eh, disculpa, et diria que abans t'he tallat quan estaves dient no, a, a, de què o sigui, és la l'enginyeria que has estudiat i que continues de fet estudiant
2: Ah, sí Sí, correcte, jo sóc enginyer industrial superior, malauradament és una carrera que ja no existeix, i dic malauradament perquè avui en dia bueno, amb els nous plans sí que han coses que han millorat, però ara que estic vinculat al món de l'acadèmia una altra vegada han baixat molts nivells i surten enginyers que eh, amb uns valors totalment diferents als que se sortien abans. No? perquè abans gairebé que era com una prova de la milI, almenys a l'enginyeria industrial, a l'UPT, l'ECEpe no s'havia considerat la carrera més dura d'Espanya durant uns anys en què la mitja eren vuit anys i mig de la carrera. Uh, realment hi havia una fase selectiva molt dura i la gent que marxava d'allà perquè els, els, els feien fora el primer any s'anaven a una altra enginyeria i, i traien veus. Del curtiment només d'haver estat un any uh, passant les canutes a, a aquella universitat. No dic això com una cosa positiva, no? però sí que té uns altres valors i a nivell d'espavilar i a nivell de tota la base matemàtica i tot no ho he vist cap altra universitat que ha estat, uh, ni inclús ara mateix amb el nou pla que hem fet. He estudiat a quatre universitats diferents i, i, i d'elles potser de les més emblemàtiques que hi ha a Europa, no? com a Oxford o, o a Chalmers University, a Suècia I, i realment el nivell que hi havia a l'ATSEIP aquí era molt alt i es nota avui en dia també doncs, que, que el nivell quan vas a empreses punteres ja siguin els llocs que he treballat jo com a la Fórmula U, o ara mateix al món de l'investigació la gent que ve de l'època de l'ATSEIP d'aquí o inclús a la Politécnica de Madrid que també està a un nivell semblant en les seves èpoques, i la gent de la politècnica de, de Milano i de Turín d'Itàlia, estar a un nivell molt superior a, a la resta en, a, en aquest sentit. I això és una cosa molt positiva, no? I, i bueno, doncs jo vaig fer aquesta carrera, que eren una llicenciatura de cinc anys, ara ho equivalen a, a, a un màster, i vaig anar a fer també un any, que em van convalidar amb un màster a Chalmers University, era les Erasmus, de, penseu, encara es fa avui en dia, i vaig anar un any sencer que què allà pues, també vaig que... A vaig aprofitar i vaig fer signatures allà i vaig fer el projecte eh, col·laborant amb, bueno, de fet el vaig fer íntegrament a, a Volvo Cars, que és una empresa sueca de, de cotxes mm -hmm. I, i bueno aquí he treballat 11 anys a la indústria en què, sobretot en el món de l'automoció i en el món del motorsport des d'empreses aquí a Catalunya com Idiada fins a la Fórmula E o finalment la meva última feina que va ser eh, enginyer de Vehicle Dynamics a a la Fórmula 1, a Anglaterra, vaig estar en una escuderia. I actualment estic, bueno, entremig vaig estudiar un altre màster a Oxford, uh, vaig fer un màster d'enginyeria de motoresport, en què és, bueno, era més específic la dinàmica de vehicle, aerodinàmica i tot aplicada més a, a la competició. I, i ara, pues, actualment, uh, el meu objectiu per tornar aquí a Catalunya era fer un doctorat i bueno, vaig aconseguir un contracte fp d'aquí a, a Espanya, són uns contractes exclusius, que bueno, és la meva feina, dedicació exclusiva, no puc fer treballar de remès. I estic fent un doctorat a la Universitat Politécnica de Catalunya, al Departament de Fluid de, dinar, de Mecànica de Fluids, i estic fent un doctorat que treballo sobre la turbulència alta pressió, que és aplicada a la indústria aeroespacial, sobretot. Per això també doncs, aquesta vinculació meva a Stanford que de fet, en principi, si tot va bé doncs hi hauré d'anar a una estada també a part del, de l'any passat que vaig anar a aquell programa allò era un cas excepcional però hi ja hauré d'anar a fer una estada per fer algunes part de les publicacions a, allà Déu-n'hi-do Déu-n'hi-do sí, sí. Déu bueno, i això pues, em permet combinar-ho com puc amb sortir de la muntanya hi ha dies que m'agradaria sortir més ja, però no puc o hi ha dies que m'agradaria sortir menys i, i, i bueno, una mica no? anar combinant les dues facetes com, com he anat fent sempre
0: una cosa que és curiosa és que una persona com tu, no? que amb els valors tan forts, tan arraigats de, 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 de la natura, la muntanya, treballis en l'enginyeria de l'automoció, no? eh, t'agradaria poder eh, doncs, treballar en algun vehicle realment 100% elèctric, efectiu, barat, que a tothom doncs, eh, li costi menys un vehicle elèctric eh, poder-se'l comprar per tenir-lo tenir a casa... I que, i que sigui més barat que, que un vehicle de, de combustió? És a dir, és possible, t'agradaria dedicar-te? Mira,
2: Xavi, de et una mica, una mica a, a, fred, perquè les respostes que ja ho he fet, això. Home! He treballat a la Fórmula E, vaig treballat dos anys a la Fórmula E, són vehicles totalment elèctrics, és la tecnologia puntera sí. en el món de l'electricitat, i, i bueno, no ho hauria de dir aquí, no? però sempre que a casa algun familiar em pregunta cotxe elèctric, avui en dia tot, tot això és una, és, és, són uns interessos polítics i econòmics de darrere brutals. L'enginyeria no està preparada i la indústria tampoc per anar amb una tecnologia elèctrica avui en dia a casa, no? perquè ens venen que són cotxes verds. Pues a la Fórmula E, perquè et faig una idea, i aquí ho faig com una contrapartida també per l'audiència que puguin imaginar una mica el que significa, no? perquè si sí que dolles el cotxe a l'electricitat i sembla que no es contamini. Pues a la Fórmula E és molt bonic perquè estan els cotxes a la pista i no fan ciroll només sense els pneumàtics i la caixa de canvis. Bé, bueno, ara ja, ja n'hi és a dir, només sense els pneumàtics i els, i els, i els motors. I, I a darrere del box fa molta gràcia perquè ja uh, cada equip té entre un i dos generadors que farien potser igual de grans que el remol d'un trailer, pràcticament. I, i bueno, doncs van cremant gasoil i van carregant generadors. I Pacta. això és la fórmula E, no? De portes en fora no fa ciroll i de portes en darrere doncs, tens uns... Uh, tens unes xumaneies que treuen fum perquè cremen gasoil. Llavors, si això em dius que és sostenible, mig t'ho compro, mig no, no? Jo diria que és igual de sostenible que, que alguna altra tecnologia o inclús pitjor perquè ha més canvis d'energia i en cada canvi d'energia que fas perds eficiència, no? I en aquest sentit... Uh, és pues això i és el que ens fan creure. Uh, avui en dia, per mi, personalment, poc he vist i poc he treballat. També vaig treballar a l'automoció en els primers moments en què es a fer els primers cotxes elèctrics al mercat, el Nissan Leaf, l'IAP el, 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 el i, bueno, i companyia, el, el BMW, també aquell petit, el i3. Uh, realment no està preparada avui en dia encara per fer-ho. Uh -huh. Sí que compro la tecnologia híbrida i això és el que ha estat explorant la Forma 1, de fet, des del 2014. De fet la fórmula u, la gent la, la crítica per contaminar molt, però la fórmula u, 1 és, diguem el laboratori de la, dels cotxes que tenim avui en dia a, a tots, no? I no només això, sinó de moltes altres aplicacions que no us podeu arribar a imaginar.
0: No farem és ara un a, podcast un... De, de motor, però sí, sí que és interessant, perquè, de, de fet, eh, quan, ara fa molts anys que no segueixo la Fórmula 1, però sí que recordo el eh, ja que deies tu, potser el 2014 o, o abans, eh, que hi havia eh, que, que es deia no? de que recuperava energia amb la, amb la frenada, no? portàvem unes bateries per recuperar energia en cada frenada, i poder-lo, sí. per tenir uns cavalls extres a l'hora d'accelerar. Uh, sí, doncs, bé,
2: bueno, tot aquest tipus de coses són coses que sempre, gràcies a la Fórmula 1, s'ha pues, aplicat als altres llocs, no? Pues, per exemple, de fet, això al KERS es va fer a Williams, que és on vaig treballar jo, i això es va vendre i els autobusos, per exemple, d'Anglaterra van, van començar no, tots amb el KERS i després amb el Flywheel i tots ho porten. Uh, realment, són aquest tipus de coses que que es comença investigant a la Fórmula 1 i s'acaba aplicant als cotxes. Tot el tema del turbo, aquest famós M-UH eh, que, es, que es, eh, es reconverteix també a l'energia de la turbina com va estar girant a 150.000 voltes. Tot això, tot aquest tipus de tecnologies que es va fer allà, s'han doncs, aplicat a l'automoció. I realment, com la tecnologia de l'híbrid va començar la Fórmula 1 al 2014, quan es va fer el canvi de normativa del motor, el qual tothom sap, bueno, Mercedes va ser el canvi, va ser el que va fer un millor motor i per això ha guanyat tants anys seguits, sobretot a nivell de, de motor, també ha altres coses, òbviament, però a l'inici tothom que portava motor Mercedes van ser els que van clavar, no?, pues, era perquè hi havia aquesta nova tecnologia de l'híbrid. I és una tecnologia que ha sigut molt bona i molt profitosa per aplicar-la després en el, en el dia a dia i en els nostres cotxes que tenim tots a casa, no? I sí que la tecnologia híbrida, doncs, mica en mica, és una tecnologia que està anant a millor i està anant a auge. I jo, si ara, personalment, m'hagués de comprar un cotxe elèctric, no. Ara, híbrid, d'augment, doncs, si m'hagués de comprar una cosa, sí que m'hauria híbrid. Mm -hmm. Però no hem d'oblidar que quan connectem un cotxe elèctric als endolls de casa hi ha unes centrals nuclears que, que cremen al darrere també. És a dir, no és una energia 100% verda com ens fan creure, sinó que hi altres coses. Una, aquesta. I dos, els residus que es generen, que tenen una vida útil molt menor d'un cotxe de, de combustió. No? Llavors, per molt que passin els anys i tot, eh, al final el que s'ha demostrat és que avui en dia, per exemple, l'eficiència, el cotxe més eficient que hi ha al planeta és un Fórmula 1. Uh, òbviament gasta més uh, litres, però perquè també uh, va amb unes altres velocitats o va amb unes altres càrgues aerodinàmiques, òbviament. però, però és, el, és el cotxe és, és el motor més eficient que hi ha. No? és un motor de combustió uh, híbrid amb, amb motor elèctric també. Super interessant. Eh? Eh, jo, jo recomano, motor... si,
0: si, si hi ha algun, eh, algun oient que tingui algun podcast de, de tecnologia de motor, escolta que, que truquin. Perquè, sí, aquí, perquè és aquí superinteressant. Aquí ara estem desviant de, sí, no, del no? No, però tema, al final no? és, inter... al final és molt interessant.
2: D'un podcast de trail o dels valors instaurats en el trail i ara ens hem de, amb l'excusa que m'has preguntat d'això, però, bueno, bàsicament... Xerrem de tot. Va,
0: aquí el fem bàsicament, muntanya... Bàsicament,
2: això, no? I, I, bueno, aquí parlant de la Fórmula 2. doncs, mira, per exemple, clar, vaig tenir... La Fórmula 2 és, és una feina molt, molt, molt demandant. Podia arribar inclús dies de fer més de 24 hores seguides. De fet, al dia vaig... El dia que vaig, més, vaig arribar a fer 26 hores seguides. Fet, podria ser una, una ultra llarga, com l'última B, per exemple. I, i clar, òbviament, doncs allà el, el nivell de forma meu no podia ser el mateix que el que tinc ara, no? Perquè ara sí que treballo molt també, però tinc unes altres... Uh eines al costat, no? que és el fet del país on vivim, que és un país que molta gent es queixa, però quan has viscut altres països aquí s'està molt bé, es viu molt bé, el clima és molt bonic i es menja molt bé i si ens agrada la muntanya pues, ho tenim tot molt a tocar. Mm -hmm. Allà jo tenia muntanyes ni no tenia res, només tenia uh, un gimnàs molt ben parit a, a, la, a la feina, no? allà pues, a la forma de la treballes molt però també et cuiden molt, no? i coses que et cuiden molt és que tens un gimnàs uh, allà mateix a 10 metres a l'oficina de que de, que realment d'un nivell molt molt alt.
0: Digues, mm. eh, i... digues. Digue. Sí.
2: No, bueno, això, i que pues, aprofitar una mica aquestes feines així, que òbviament pues, el nivell de forma no, no és tan òptim, doncs pues, jo vaig aprofitar aquests anys a la forma 1 que entrenava una mica en pla, intentava fer lo just al gimnàs si lo màxim eficient possible, i el meu objectiu era cada cop que venia aquí a Catalunya o, o, o dels cops que venia, doncs, pues, marcar-me dues grans ultres, de dir, hòstia, a veure si treballant quan estigui a Anglaterra o al país on sigui, puc venir i entrenant en pla i el gimnàs només, a acabar a ultras com Canfranc-Canfranc, Can de 100 quilòmetres o la Mític d'Andorra, I, i per mi era només venir i poder fer aquí, poder seguir una mica engranat encara amb cursa llarga, que era el que em costava més, aquell curtiment, que em costava més de de tornar a reenganxar després d'anys en aquests països tan plans. Doncs realment era, era la motivació, no? poder arribar a entrenar molt poc, intentar ser màxima màxim eficient possible, perquè les hores que tenia i el material que tenia, treballs de força, una mica la cinta, de córrer la bici com podies, però sense fer grans tirades d'hores, perquè ho fas un dia però el següent ja no, ja no, ja no motiva no? córrer allà la bicicleta estàtica davant d'un mirall, eh, per molt que et fiquis música o vídeos, i, i poder acabar ultras d'aquesta embarcadura com els que t'he dit, doncs era, era la meva motivació, no? I, i això, doncs al final sí que les coses han de tenir clares i jo tenia clar, doncs que eh, sempre he tingut clar, doncs que nivell de forma dependrà una mica de, de, de com pugui i, i, de, la, i de les... Eh, demandes professionals i en aquest sentit doncs, ho he anat mantenint sempre així i ara mira, per sort que tingui, que tingui aquesta feina diguem-ne dura però com que tinc bastanta llibertat i, i sobretot que el punt d'inflexió és que torno a viure aquí a Catalunya doncs pues, pues em permet una mica poder gaudir més del de contacte amb la natura no? I, i aquí una mica aquesta, aquests valors d'aquesta filosofia que, que he aplicat sempre i sempre acabaré aplicant
0: Marc, hem d'anar acabant perquè se'ns tira el temps a sobre, encara que no us sembli espero que la gent estigui gaudint de la conversa jo estic fent, portem una horeta de conversa, hem d'anar acabant, hi uh, tinc un sí, parell potser, de preguntes
2: Potser és la gent que no li el motor o la tecnologia, quan hem començat a parlar de cotxes, haurà desconnectat però esperem bueno, ha anat així ha no, anat així, no així d'imprevist i... sí, sí, no, no, no ho
0: tenia apuntat sí. tot el tema aquest del motor, però al final d'una cosa, una conversa continua continues xerrant sí, bueno, uh, de, fet, de, de, de fet, de motor motor literalment,
2: celo just que havia estudiat de la universitat, però realment la meva faceta està en dinàmica de vehicles, sinó més càlculs de simulació i tot això, més que, més que la part de, de
0: motorista, no? Uh -huh. Però només per ser, per ficar una mica d'èmfasi en això. Doncs, eh, Marc, a veure, eh, tu has participat ja el 2021 a la UTMB, eh, vas fer una 37a posició, eh, tot i que gairebé tots els atletes critiquen el monopoli i les formes de fer de la UTMB, eh, tot, gairebé tothom vol estar Uh, i participar, ja que doncs, és una bona forma no? que t'obrin les portes a ofertes econòmiques de, de grans marques tu ho veus així? és a dir, tu vols tornar a fer una UTMB les 100 milles i a veure doncs, intentar fer un podi o fer... dir, tens aquest objectiu entre sella i sella o de moment el tens una Mira, mica aparcat? Uh,
2: realment jo era un d'aquests que m'ha hagut de menjar les meves paraules uh, perquè el 2018 vaig anar fer la TDS perquè bueno, el 2014 va ser el primer cop que vaig voler anar a fer l'UTMB però no em va tocar el sorteig i, i de fet sort perquè potser no estava 100% preparat per fer 100 milles, però podia bueno, fer una aventura i llavors del 2018 doncs, vaig voler anar a fer la TDS, vam fer unes vacances als Alps i, i l'últim dia o el penúltim dia de les vacances després de tres setmanes fent el nom de per allà doncs era fer la TDS òbviament, clar, el fer les vacances allà la TDS no vaig anar amb les millors condicions perquè vaig poder vaig prioritzar anar a descobrir a tots els fons de les valls, cims i camins que podia llavors la TDS i anava una mica rustit, diguem-ne però, però bueno, va ser l'experiència i anava allà a fer-la. a fer -la. I després de fer aquella cursa vaig dir, mai més torno aquí mai... això va ser uh, la meva conclusió d'haver fet la TDS el 2018. I clar, ara em diràs i vas tornar, i és el que et deia no? doncs em vaig menjar sí, les, sí. les meves paraules perquè sí que tenia entre sèrie i sèrie que que volia fer la volta sencera, les 100 milles no havia fet mai 100 milles i volia fer 100 milles i vaig acabar tornant però realment sí que estic una mica en contra en una mica el circ que munten i la, tot com està dirigit i lo, les diferències que hi han entre el que ells consideren atletes bons o que consideren elit o després els altres els avitallaments, l'arribada, els preus no sé, aquesta perturbació, a muntanya aquesta massificació, no sé, no ho veig no, no és el meu perfil i no van una mica amb els meus ideals, però òbviament, per altra banda, com tu bé dius, té una repercussió mediàtica brutal, no? O sigui, pots, pots guanyar mil campionats d'Espanya, mil copes d'Espanya i el que tu vulguis, però si guanyes el TMB has fet més que tot això, no? A nivell esportiu, per exemple. Llavors aquí o ara les, el, el gran circuit que han creat a nivell mundial, que hi han deixat el... el l'antic aquell uh, World Tour, uh, Ultra World Tour que es deia, ara ja tot és de, de l'UTMB, no? la marca UTMB per tot arreu, i ja et fan anar les seves curses i tot, és a dir, muntat un monopoli, però bueno, si l'han muntat també és perquè hi ha gent que hi creu i hi ha gent que s'hi apunta, no? I, igual que jo vaig dir que no hi aniria i vaig anar el 2021, segurament que molta altra gent ho ha fet. I sí que d'aquell 2021 em va deixar una mica amb una sabor a gradols, uh, molt feliç perquè vaig poder uh, arribar a meta, no estava 100% segur que acabaré, podria acabar però infeliç perquè, bueno, feliç també perquè vaig patir moltíssim al quilòmetre 80 vaig tenir un pinx, una punxada al l'ísquio que no em deixava em no em deixava córrer uh, anava a abandonar, però bueno, vaig voler arribar a la Feli, que era el quilòmetre 120 que era el primer punt d'avituallament que tindria assistència i clar uh, allà vaig fer els possibles per arribar però vaig dir, si a l'ísquio em segueix així o em va pitjor he de parar perquè no puc i se'm va mantenir en un punt en què el dolor no ni avançava ni em millorava i vaig anar jugant, doncs, com comentava abans, de vetllament a i pràcticament sense poder córrer, Se'n van marxar moltes hores del pla que volia fer però bueno, vaig aconseguir supercontent perquè vaig patir moltíssim, moltíssim perquè aquest isqui em va fer molt mal que per sort no va arribar cap lesió, no sé què va passar aquell dia, que va dir prou i, i tal i clar, vaig fer 90 quilòmetres amb el Isquio molt uh, fotut. Uh, jo crec que alguna altra persona amb aquell dolor uh, hagués abandonat, segur. Jo vaig estar molt, molt, molt a punt. I la il·lusió aquella d'arribar a Meta pues, em, va, uh, em, va, em va fer arribar. I, de fet, em va donar aquell any bastant prestigi perquè va ser el primer català en creuar la línia de Meta no? de Xamonics. I... I, bueno, de fet, el temps tampoc va ser tan malament, tot i vaig de caminar pràcticament 90 quilòmetres perquè vaig, vaig fer 26 hores. déu nhi I, i bueno, o sí sigui que poten... allà em va fer veure que el potencial que tenia el 2021 era molt més que aquelles 26 hores, per tal com estava. Però, bueno, potser també s'hagués corregut més, encara m'hagués fet més mal, no? I, i bueno, vaig, vaig poder arribar. I ja et dic, jo tinc la filosofia que m'és igual el que digui la gent. Jo per mi això és una cursa i l'altre és un mateix. I sempre, si et dic, només a la meva vida he abandonat una cursa que va ser l'any passat a les 100 milles de la Vall de d'Aran. No hi van abandonat mai mai cap cursa i mira que me han passat de totes. I, i a nivell esportiu pues, uh, ho veig com si aquell dia no tens el dia ja has arribat al 10%, no perquè la gent em digui ostres, que malament que estarà si estàs al 10 aquell dia no ho faré, no. Jo he fet un esforç per arribar allà i tot i em preng la ultra sobretot les curses llargues com una mica, com, com una filosofia i una metàfora de la vida, no? Que si a vegades no tot va com un vol, sinó que et surten imprevistos i tu has d'anar canviant o no se't ficarà mal bé el menjar que tu portaves planificat o no se't ficarà eh, potser pots tenir un petit, eh, una petita sobrecarra, un una petita molèstia eh, mal als peus, etc. Eh, Mals de caps, no, sens, no tens el dia, però si tot això és ja de tirar la tovallola de la mínima, no, sé, no, no va amb els meus valors i no em sento identificat amb això. I és el que sempre m'ha portat pues, a intentar superar-me a mi mateix, intentar canviar, intentar reajustar, replanificar tot, pensar com puc canviar-ho per poder arribar i aquesta capacitat sobretot també de patiment que segurament també la replego de tants anys passant els a la muntanya, de passar de passat amb fred, de passar bueno, passar una mica diguem-ne difícil, aquest curtiment no? que també tinc a vegades potser llindar del dolor una mica massa alt perquè he fet alguna bestiesa que dic ostres, potser no hauria haver uh, sofert aquest dura tantes hores. però bueno, aquell, aquell any doncs, van feria molta il·lusió el meu objectiu era poder arribar allatgeamonics i per mi, no sé si estava més content jo o qui va guanyar perquè realment pues, poder poder acabar d'aquelles maneres i amb 26 hores estava molt satisfet llavors tens, I ja ganes, dic, de ja... tens
0: ganes de tornar-hi sí, a baixar aquest pues, temps i pues, fer eh, una millor
2: posició i vol que, que vaig dir el 2018 no hi tornaré mai i vaig anar el 2021 i allà dic mira Marc, ja està, somni complet no? he, donat he donat la volta cap a casa, doncs pues, eh, sí que és cert que pel meu cap i ronda això que dius, no? De, de vaig veure que el 2021, amb la preparació que ja tenia el 2021, hauria pogut, ha... pogut fer una molt bona marca. Uh, òbviament cada cop aquestes marques el que abans era un top 10 ara potser és un top 50 no? perquè cada any uh, sobretot aquest any passat ha fet un canvi de nivell a l'UTMB que, que, que bueno, s'ha fet el Breaking 20 aquest famós que volia fer Capell, ja, però fent-lo amb cursa amb tot el material reglamentari a l'esquena no, no, no amb llebres i, i tot preparat una mica per pel xou que, que es va muntar no? és a dir Uh, es, es va arribar a fer amb cursa amb les condicions de tothom ja uh, baixar d'aquelles uh, uh, 20 hores no? i això és, és inhumà jo això sí que no, penso que no hi arribaré mai però, però sí que entre ceia i ceia tinc d'algun dia tornar-hi i si torno faré, faré l'UTMB no vull fer les altres perquè ja per mi són curses molt atlètiques que no tenen massa sentit no són curses de muntanya i, i per mi, mira, l'UTMB té el sentit de que és una circular i fas la volta a Montblanc però anar a fer una CCC pel fet de córrer 100 quilòmetres molt ràpid, doncs, uh, no, no, no va una mica amb mi, no? però sí que, que penso que m'agradaria en algun any tornar. Uh, havia estat a punt de fer-ho aquest any i sort que no ho he fet perquè és de tenir el cap molt fi també, i, i bueno, tinc altres coses del al cap ara mateix en què, què m'haguessin fet potser no arribant els millors moments a, a aquest any a l'UTMB, a part que crec que tampoc tinc aquells famosos Running Stones, llavors sí, doncs, uh, hauria de de buscar-los, però sí que no sé quan serà, si serà l'any ve o serà l'altre, m'agradaria tornar a fer l'UTMB i, i poder-la poder-la gaudir, ja et dic. Jo també sóc una mica un, un uh, novàtum amb una distància tan, tan llarga, perquè les ultras que havia fet fins ara eren de, de 100, 110, 125 l'any que vaig fer la TDS, que era l'any que era de 125, abans que canviéssim una altra vegada el recorregut, però per mi 100 milles era algo ostres, era un cosa que no, no, no tinc experiència, no? i segurament posarà doncs, el fet de d'haver fet el recorregut ja una vegada i, i d'haver intentat unes altres 100 milles que va ser l'any passat a la Vall d'Aran, que malauradament aquest any, aquell any sí que vaig haver de, de plegar perquè els problemes em van sortir molt, molt, molt aviat. Van ser problemes nutricionals i, i bueno, eh, portava 6 hores sense menjar quan, em, quan encara em quedaven després eh, 60 quilòmetres a fer i dir quilòmetre 100 vaig dir, vaig dir que prou. Uh, és la meva única cursa que he abandonat, però va ser sí que una experiència d'afrontar, una segona experiència afrontant a 100 milles. Uh -huh. I dit això, doncs sí, m'agradaria tornar a, a algun any a, a fer-lo. Però bueno, si no bon tornaix tampoc seria un mal de cap, la veritat, perquè ja, tinc, ja el tinc allò tatxat de dir, mira, ja, ja, he fet la, ja vaig fer la volta, la vaig poder aconseguir fer, vaig, va ser molt bonic, va ser... Bueno, va amb l'ajuda de tots, perquè al final no és un treball que fas tu sol, sinó també amb qui t'ajuda els aviatllaments i tot, i llavors bueno, realment és molt bonic i vaig, vaig estar molt, 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 molt satisfet, creu-me, uh, tot i tot i el que, el que vaig arribar a patir. I, i bueno, però sí que si surt l'oportunitat doncs m'agradaria tornar-hi algun any.
0: Doncs eh, Marc, mira, ens he quedat sense temps, uh, m'he quedat amb alguna pregunta per fer-te, així que me la guardo per a una segona conversa d'aquí un temps. Uh, jo crec que la gent haurà quedat uh, contenta amb aquesta llarga conversa sincera, tranquil·la, uh, hem parlat de tot, de trail, inclús hem parlat d'automoció, imagina't, uh, i com a mínim hem pres moltes sí. coses de tot plegat. I tant. Bueno,
2: fas bé de tallar-me perquè ja veus que jo a vegades si estic còmode també m'enrotllo i, i aquí ens teníem estones. Eh? I ara perquè no tenim les cerveses i les patates a l'avant, però si no encara està la tarda estar, sencera ens hi podríem,
0: podríem estar una bona estona. Eh, Marc Oller, ha sigut un, un autèntic plaer aquesta hora i quart gairebé que portem xerrant. Espero que la gent eh, doncs hagi gaudit eh, que moltes vegades, a vegades els oients em demanen, no?, a vegades per, per, per xarxes, per, per Telegram eh, va haver-hi un programa doncs, que va quedar més curtet eh, ostres, i ara què farem quan fem la tirada llarga? se'ns acabarà ràpid el podcast doncs eh, jo crec que amb aquest capítol 89 amb aquesta conversa doncs eh, curt, res, perquè com que després tindrem més contingut doncs eh, gaudiran d'un podcast una mica més, més llarg i podran, tenir, Perfecte, a veure si fer, podran fer molts quilòmetres entrenant, eh, ja sigui a pota o en bici o com vulguin eh, desitjo <laughs> que tinguis eh, un gran 2023 que continuïs eh, fent les coses igual de bé i que continuem poguent xerrar eh, gràcies a les teves eh, victòries eh, en el futur un plaer, Marc tant, Ui...
2: moltíssimes gràcies per tot i aquí també profito per felicitar la feina que feu aquí des de fer muntanya que realment Uh, és increïble que sense suport de federacions ni de, ni de cap uh, entitat no? aquí pugueu arribar a fer aquesta mena de podcast i actualitats que feu setmanalment i, i això és molt d'agrair per tots els amants d'aquest esport i de la muntanya i de la bicicleta de la muntanya també que ara heu ampliat, així que felicitar-vos també per aquesta feina que, que feu, que és, és un goig veure-ho que, que sense suport doncs, pugueu arribar a fer aquest, aquest treball professionalment tan, tan alt i també hem ganes de fer un segon podcast a veure si hi trobem més <laughs> amb aquestes preguntes i su si surt alguna cosa, doncs mira voldrà dir que, que també estan anant les coses bé no? perquè em puguis fer un altre, un altre segon podcast, així que carrega, moltíssimes gràcies i ens veiem aviat
0: Prometo un, una segona part eh, Cuida't molt, salut, una abraçada Marc Moltes gràcies, adeu, fins aviat
1: Busca'ns i segueix-nos a Twitter Instagram i a Telegram
0: ha arribat el moment de deixar descansar una mica les cames i agafar un bon llibre i com molt bé va definir el polític britànic Joseph Addison la lectura és parlament la ment el que l'exercici és pel cos allò del que hem parlat tantes vegades al Fem Muntanya i que els clàssics van sintetitzar la perfecció amb el mens sana incorpore sano. Marc Onet, bones! Quin llibre portes avui a dins les nostres motxilles?
3: Bones, Xavi, com esteu? Bé, més ben dit, més que dins la motxilla, podria dir que avui em trec el llibre que fa ja número 26 del nostre muntanya de llibres i el trec de la butxaca del Mallot. Vinga, una pista, eh? Nona etapa
4: del Giro d'Italia de Savignano Rubicone a Cesena, Tecnogim Village, al Via Teo Gegenart, nel giorno del 92esimo cumpleano della Malla Rosa.
0: Si el meu italià no falla, diria que estem parlant del Giro d'Italia, veritat?
3: Eco amico mio. Mira, sé que sempre parlem de
0: muntanya, de córrer, de biografies de
3: grans alpinistes, també de les gestes no? més històriques dels 8.000, però avui realment tenia ganes de canviar les sabatilles o les botes de muntanya per les dues rodes. Ja saps que sóc un gran aficionat també al ciclisme. I aprofitant, doncs, que fa uns 10 dies que ha començat el Giro d'Itàlia, he cregut convenient recomanar-vos un llibre sobre aquest esport que a Itàlia, de fet, es diu amb especial intensitat, de mans dels tifosi que omplen fins a rebentar carreteres, ho veiem any rere any, eh? com el Mortirolo, l'Estelvio, el Gàbia, la Marmolado, fins i tot els tres cims del Lavaredo. No? I això, només citant alguns exemples dels mítics cims que té aquesta ronda, la corsa Rosa, i que noms com Indurain, Merckx, Buño, Copi, Ginobertali, Contador o també al mític Marco Pantani, van eixamplar la seva llegenda damunt de les seves rodes d'una bicicleta, precisament en aquestes carreteres, no?
0: Obro oh, Cometes, gaudeixo crear espai a la meva esquena, tanco cometes, que deia el mític Marco Pantani. I avui en dia podríem dir que vivim una etapa daurada del ciclisme mundial i en el cas del giro actual, que és el que s'està disputant doncs, quan estem gravant aquesta secció, noms com Remco, NBP, Roglic, Green Thomas o Joe Almeida presumiblement són els que jugaran la victòria. Dit això... Mm, parlem per això de llibres eh? Eh, Com es diu el que ens portes avui? Vinga va El títol
3: es diu Arriba a Itàlia I el color no podia ser cap altre el rosa eh? Ho diuen tot Es tracta del llibre del meu admirat Marcos Pereda, el meu Péreda doncs, El millor periodista de ciclisme Que hi ha avui en dia a l'estat espanyol les seves cròniques, per si no les heu llegit, podríem dir que són un gènere en si mateix i us convida a fer-ho, a llegir-les, sempre que pugueu, especialment, per exemple, aquests dies durant el giro. No? Com us deia, avui us porto el seu Arriba a Itàlia, que està editat per l'editorial, segurament una de les que més m'agrada, juntament amb Desnivel, que és Libros de Ruta.
0: I crec que amb el títol queda clar una mica eh, l'objectiu del llibre, Marc. <laughs>
3: Clar, no? Meridial, següent, eh? Perquè l'exemplar que us acosto avui, per cert, és una reedició actualitzada, publicada en aquest as, l'any 2021, i que, com dic, actualitza la primera edició, que va veure la llum, doncs, fa 8 anys, el 2015. Arriba a Itàlia, per això, no és només el Giro, que també és molt més, perquè, de fet, és la història d'un país que estima el ciclisme, Itàlia, amb una passió desbordant, i aquesta passió i aquesta història s'explica a partir de tres noms concrets, a partir de tres ciclistes concrets.
0: I quins són aquests tres ciclistes, Marc? Es tracta de tres ciclistes que,
3: amb les seves gestes, doncs, van fer que tot un país se sentís orgullós de ser italià, que s'unís, en certa manera. No? I això tenint en compte doncs, la història feixista lligada a Mussolini d'Itàlia, pot tenir diverses implicacions i també diverses variables. Es tracta de Gino Bartali, de Fiorenzo Manyi i també del mític Fausto Copi, amb les seves biografies, amb les seves cicatrius, també amb les seves llàgrimes, amb els seu esforç. En definitiva, podríem dir que amb les seves vides, tots tres, Manyi, Bartali i Copi, van crear un mite, van fabricar una realitat que va aplaudir tota una nació. No? Una nació extremadament dividida a nivell polític que es va unir sota una sola bandera, el ciclisme, i tot plegat també gràcies al vell Bertali, a l'aspre i al sempre tràgic Copi. Arriba a Itàlia, per tant, és la llegenda d'aquests tres grans ciclistes, d'aquestes tres grans estrelles del ciclisme transalpí que van dominar el ciclisme des de la dècada dels anys 30 fins ben entrats als anys 60.
0: Una història que ells tres van escriure en primer lloc, però que ha anat evolucionant fins als nostres dies. De fet, eh, per exemple, eh, la el, el, el cim més alt, eh, o el port més alt que corona cada any al giro, eh, porta com a nom no, el Chimacopi, i que val el doble uh -huh. de punts, té puntuació especial.
3: M'agrada eh, que t'agradi el ciclisme, Xavi, molt, veig que estàs posat, eh? estàs al dia. De fet, eh? Marcos Pereira també ens ajuda a entendre per què el ciclisme italià està per damunt pràcticament de tota la resta. Com aquest esport és gairebé una religió sense límits, amb els seus profetes, amb els seus déus i els seus dimonis particulars, a Itàlia. La història continua, com bé deies, Xavi, avui en dia, amb nous mites i també nous noms que segueixen fent força cap endavant en aquesta sempre estimada i caòtica Itàlia, no? aquest país que tant ens agrada i sobretot lligat sempre al ciclisme. No? Entendrem, per tant, la importància del Giro d'Itàlia, que enguany celebra la seva edició ja número 106, des que va començar el 13 de maig de 1909 i ho va fer a Milà. Com es va consolidar també una identitat, una nova identitat nacional, la italiana, a través d'aquesta prova per etapes que és el Giro.
0: I abans deixaves ben clara, Marc, la teva admiració pel gran Marcos Pereda, que és el que la fa especial, aquesta narrativa seva?
3: Doncs mira, Marcos Pereda, per cert, el conec personalment, és un tio collonut. És una persona també que viu intensament, que desferma les seves emocions sense pudor per tot allò que li agrada, eh? I el Giro i Itàlia li agraden molt. Per tant, amb un estil àgil, irònic, quan cal i també amb tocs d'epopeia quan és necessari repassa els anys més daurats del ciclisme italià i de la corça rosa. Aquests tres noms que deiem copen, i mai més ben dit, les pàgines del llibre, però arriba a Itàlia, també hi ha lloc per a mites del ciclisme com Merckx, com Marco Pantani i també d'altres que han protagonitzat, doncs, etapes inoblidables, el Tarango, Eugenio Bertzin, Gilberto Simoni, Miguel Indurain, com no, o fins i tot també l'admirat i a vegades denostat Miquel Landa. Les seves proeses han ajudat a crear un fil narratiu que ens mantindrà amb el sillín enganxat al cul quan cal, en d'altres ocasions esprintarem sense l'her, i en daltres fins i tot doncs patirem enganxats ben fort al manillar per superar els desnivells dels cims italians que sempre són realment durs.
0: I en aquest sentit, Marc, podem dir, per tant, eh, que Arriba a Itàlia és una petita joia per als amants del ciclisme en general i del giro, sobretot, en particular.
3: Mira que tinc, Xavi, perquè si gaudiu amb el giro heu de llegir Arriba a Itàlia i si sou amants de l'esport i de la muntanya doncs també heu de llegir Arriba a Itàlia. Perdoneu el meu to imperatiu, però crec que Queda clar, eh, no?, que tenim entre mans una petita joia, com bé deies, eh. El relat, com no podia ser tampoc d'una altra manera el tractar-se d'Itàlia, és una barreja d'èpica, de tragèdia, de tensions, intrigues i de guerra. Molta guerra esportiva i fins i tot també a vegades fora de les carreteres. Eh? Podríem afirmar que el llibre és la història d'un triumvirat, però també podríem dir que simbolitza com poques vegades s'ha fet la batalla al cara a cara entre dos dels millors ciclistes de tots els temps, del Fausto Copi també de Gino Bartali. Tant diferents, tant dins com fora del ciclisme, i és que els amants del romanticisme hi trobaran, en aquest sentit, tots els ingredients necessaris per tal de poder entendre les misèries de les ànimes humanes, però també els esperits més durs, capaços de superar qualsevol muntanya. Eh? És la pura essència d'un ciclisme romàntic, dels mites i de les llegendes que es construeixen al seu voltant i que es van enfortint encara més amb el pas del temps. I les històries, com més es llegeixen i més s'expliquen, més fortes i també més magnànimes es fan. Arriba a Itàlia, per tant, és Itàlia en la seva màxima expressió i també el Giron en el seu màxim esplendor. Per als neòfits de la matèria, per cert, per aquella gent que li agrada la muntanya, l'alpinisme, les curses i que el ciclisme doncs, ni, fun ni fa ni doncs fa, els dic que arribaran a entendre també perquè el Giro, la Corsa Rossa, és la carrera en què la nostàlgia dels temps passats i de les antigues gestes se segueix vivint com a present. Marcos Pereira ha fet plasma a la perfecció un context social, polític i cultural que ens ajudarà també a entendre l'evolució d'Itàlia, a través del ciclisme, pujats damunt d'una bicicleta.
0: I, per cert, Marc, l'edició revisada que ens recomanes també inclou un dramatis personae, eh? una llista dels personatges que surten al llarg del llibre.
3: Sí, eh, em sembla una altra idea genial també de Marcos Pereira perquè, fruit del seu enginy i de la seva fina erroria, va creure doncs, convenient introduir aquest apartat, en definitiva, que recopila la llista de personatges que deambulen per la història del llibre. Al mateix temps també ens serveix a nosaltres, els lectors, per situar la història en cada moment i conèixer personatges tan peculiars com Alfonsina Estrada. No us dic qui és, però us dic també que té una història bastant peculiar, bastant eh, significativa i per saber-la l'haureu de llegir, en aquest cas arriba a Itàlia.
0: Venen ganes de llegir aquest llibre fascinant, d'una història fascinant i que pels que som amants del ciclisme i del giro ens ajudarà a trobar referents històrics més enllà de les estrelles actuals d'aquest esport que, per cert, és el que deiem al principi, eh? Uh, fa ja un període, tres d'anys, que estem uh, gaudint-nos uh, i, i tornem a reenganxar si algú doncs que ha perdut una miqueta l'interès pel ciclisme. Uh, potser costa una miqueta perquè no no hi ha tants ciclistes espanyols, però sí que uh, pinta bé, pinta bé, Juan Ayuso, Carlos Rodríguez... Bon. les uh, clàssiques,
3: Xavi, l'interès la... també per les clàssiques.
0: És que són apassionants. Jo aquesta primavera m'ho he passat molt molt bé. Doncs uh, tant si som amants o no del uh, ciclisme i del giro, aquest llibre ens ajudarà a trobar referents històrics més enllà de les estrelles actuals, com deies, Marc. Eh? Moltes gràcies, com sempre, a un capítol més per eh, gaudir de, de bon llibre, de bona lectura i per aprovar-nos no, a les teves eh, propostes literàries.
3: Ja saps, Xavi, que les gràcies són meves i, per cert, eh, també perquè conegueu una mica més del caràcter i de l'estima que sent l'autor de Riba Itàlia, de Marcos Pereira pel Ciclisme, us deixo també una frase seva, eh? Si em moro sense fills i li deixaré tot el que tingui, sigui poc o molt, a Miguel Indurain". Això és una frase de Marcos Péreda, i és que ell sempre ha defensat que el ciclisme és l'instrument per a explicar altres qüestions com la història, que ens ajuda també a entendre la societat i també per a explicar i tractar d'entendre algunes de les pulsions humanes. Tot això damunt de dues rodes i ha agafat en un manillar. Eh? Per tant, el ciclisme pot ajudar-nos a entendre moltes coses i en el cas d'Itàlia com es va forjar una identitat nacional via dues rodes amb aquells tres noms que dèiem eh? Manyi, Bartali i Faustocopi.
0: Marc... Com sempre, un autèntic plaer. Moltes gràcies per tot. Ens escoltem ben aviat d'aquí 15 dies, si tot va bé. Una abraçada. Cuida't. Una abraçada. Gràcies a vosaltres, Xavi. Com sempre us dic, eh? salut, muntanya,
3: pedals, en aquest cas, i sobretot molta lectura a ah, I. Arriba a
1: Itàlia! Ambients les teves opinions a través de Twitter, Instagram o del correu electrònic femmuntanya, arroba femmuntanya.cat
0: Tornem a la consulta del nostre coach esportiu de capçalera, ja ho, ja el coneixeu, eh? el Guillem Marchal, que és llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i Master Coach per la International School of Coaching. Molt bones, Guillem.
4: Mol bones, Xavi, família muntanyera.
0: Què? Eh, vaig pensar molt eh, amb tu ara fa 15 dies, quan vam parlar amb la Ragna i amb l'Albert Jorquera sobre aquest especial Maratón de Sables. <laughs> M'imagino que se't van posar una mica les eh, dents llargues, eh? <laughs>
4: No et pots eh, ni imaginar de quina manera. <laughs> No, la veritat és que és, que és ben curiós com, com els humans arribem a tolerar el patiment, com arribem a minimitzar-lo i com de senzill ens és relativitzar-lo amb la perspectiva del temps. Fa un any t'estava dient que no em calia tornar a fer una gojeria com Sables i en canvi la setmana passada sentia nostalgia de fer-ho. Eh?
0: Sí que és ben curiós eh? i suposo que alguna cosa hi té a veure que amb el temps només recordes coses bones i el teu coco. per eh, eh, supervivència vas borrant els eh, pitjors moments, els mals
4: Acords. Sí, bé, sobretot té a veure amb el balanç intern del cost-benefici que tenim cadascú de nosaltres atenent els nostres principis i valors. Quants dels nostres oients s'han dit més d'una vegada, aquí no hi torno ni que em paguin? Oh. I al cap d'un
0: any no. unes quatre
4: no? i torna a ser com un clau, no? no? No és un tema de credibilitat ni personalitat, és simplement que... Can a poques hores d'acabar una cursa el cost és molt alt i el benefici quan molt l'iguala, mentre que amb més temps de distància el cos gairebé ja ha desaparegut perquè et trobes bé entrenes amb normalitat, estàs recuperat del tot i el benefici, tot el positiu que t'ha portat passa a endur tot el pes de, de l'activitat
0: I, I avui que has titulat eh, aquesta píndola, aquesta secció mai és l'hora dels adeus eh, és que estàs pensant en deixar-nos o hem de buscar el, el finiquito? Eh, saps de sobres que no podria renunciar
4: mai, mai, mai de la vida la generosíssima nòmina que m'ofereix de la muntanya Bueno,
0: bueno, ja en parlarem d'això, eh, cabrón
4: No, ara seriosament després d'escoltar els dos últims programes amb, amb dos esportistes professionals veterans, em va venir al cap quan jo no trobava mai el moment oportú per posar fi a la meva carrera futbolística. Ara semblarà que els vull retirar, però que consti que no és així, eh? No, no ho penso ni ho vull. Però sí que escoltava reflexions molt madures de persones que notaven com l'esport del que viuen, a poc a poc, els va posant més dificultats a vèncer per davant.
0: I creus que hi ha un moment per dir adeu? Doncs probablement en l'esport
4: amateur no hi ha un moment clar, sinó que el que hi ha són petits comiats que es van acomiadant, mai millor dit, de cronos i quilòmetres poc a poc. Només hem de veure que en Pocú, en eh, 80 i escatj anys mai ha dit adéu a Déu a córrer, perquè no renunciarà mai a gaudir de l'esport que la passions, però sí que any darrere any ha anat incrementant els seus temps, reduint les proves a les que participa, reduint els quilòmetres que fa acomiadar-se és un moment molt difícil i per aquest motiu sempre esperem que l'esport ens deixi a nosaltres abans que deixar-lo
0: nosaltres a ell. I és molt diferent entre l'esport amateur i l'esport professional?
4: Segurament és més fàcil de veure però més difícil d'acceptar perquè en aquest cas significa renunciar també a una forma de vida. Els professionals no diuen adeu a l'esport, ni tan sols l'esport els diu adeu a ells perquè els queden molts anys per poder seguir practicant-lo a molt bon nivell, diria jo. Aquí els diu a Déu els diners que, que els han ajudat a tenir un estil de vida en concret i que ess fa repensar un model que ja no els val.
0: Però sense anar més junyer eh, tenim la Núria Pica, Sant Miguel Arscaleeres, el Tòfol castanyer, el Miguel Angeleras, per exemple, i el piques que l'any passat van guanyar l'Ultraprineu, i el mateix uh -huh. Kilian, que és capaç de guanyar gairebé totes les proves del calendari que, que es planifica. I, bueno, i el Tóful, que, que està a tope, fent encara, mar sí, fent sí, encara sí. marques personals en maratons d'esfalt, imagina't. Sí, sí. No De fet, m'agrada que
4: diguis aquests noms, perquè són... Són un exemple molt clar del que estem dient. Són gent que mai diran adéu a l'esport que els apassiona, però que ja fa un temps que han reconegut que s'han d'anar acomiadant poc a poc d'una manera de fer i d'una manera de viure, i que ho han de transformar per seguir vivint de l'esport i no per l'esport. Com, com a icones que són encara tenen l'acompanyament d'algunes marques, però ja no treballen per calendaris, sinó per reptes no fan els circuits per guanyar els diners que guanyaven, sinó per tenir visibilitat. Tenen projectes personals i professionals que veuen directament de l'esport, però que no tenen una dependència directa del seu rendiment. I en el cas del Kilian, ha transformat el seu modis vivendi en ser ell mateix una marca amb valors molt clars i diferenciats, de, com l'ecologisme i la sostenibilitat.
0: És que hi ha alguna diferència, Guillem, entre viure de l'esport i viure per l'esport?
4: Mira, n'hi ha una que és molt clara, que es basa en la teva implicació. Si pots dedicar-te a l'àmbit esportiu sense que el teu rendiment físic sigui determinant per poder obtenir beneficis econòmics, és que estàs vivint de l'esport. Si la teva implicació amb l'esport significa que més guanyes, quan millor rendiment físic obtens, i això significa cuidar els descansos, l'alimentació, les la recuperacions, etc. Vol dir que vius per l'esport. Per tant, podràs viure de l'esport tota la teva vida, mentre que viure per l'esport serà un període acotat de temps que saps que comença amb una primera nòmina i no saps quan s'acaba i per això no volem que acabi mai.
0: Per tant, quan no reps, has de dir adeu.
4: Potser jo no diria adeu i, en canvi, faré servir l'expressió fins aviat. A veure, el més tu que hi ha com a persona és deixar de ser deixar de ser el fill o filla de el pare o mare de la parella del treballador, del propietari, etcètera, etc. per aquest motiu els trencaments són tan durs i els comiats tan difícils perquè una part de la teva identitat se'n va amb allò amb el que trenques i t'acomiades, mai és l'hora dels adeus perquè mai és l'hora de renunciar a una part del teu ser però per tant jo crec que no diguis adeu reinventa't i acomiada'm un, eh, fins ara o fins aviat
0: Mm -hmm. ara sortiré un moment del guió perquè m'ha vingut una, una pregunta que et vull fer també a eh, Guillem um, hi ha molta diferència entre córrer per la muntanya i, i altres esports com podria ser el ciclisme ja no parlo de futbol que pengen les botes però el ciclisme també a nivell professional pengen la bicicleta per exemple també hi ha casos de que amb 30-32 anys pengen la bicicleta o el cas de Valverde que amb 42 a punt de fer els 43 l'han penjat tot i que continua triomfant ara amb el gravel Clar, sí que és veritat que en les curses per muntanya eh, no surt, eh, poques vegades surten els atletes eh, en rodes de premsa o a les xarxes socials dient deixo de competir a un alt nivell, sinó que el que dius, no? que deixen de fer circuits, continuen participant a curses, continuen guanyant, però bueno, van fent a, a, un alt, a un nivell espectacular. Sí, perquè
4: al final són gent que vivia per l'esport i en el fons eh, el que tenien era un eh, sistema de vida tot integrat en, en base a l'esport en el que feien, però no vol dir que un cop deixes de fer esport a nivell d'èlit o a nivell eh, superal, sigui com una feina que al final la deixes i te'n vas a una altra empresa, sinó que la teva vinculació amb l'esport és total. Per tant, ei, potser no a nivell elit i potser no em dona una manera de viure o un sistema de vida com el que tenia a nivell professional, però aquest esport que m'apassiona és en el que seguiré competint a un nivell raonable, en el qual em senti bé, em trobi bé i sobretot en el qual tingui salut física i salut mental i potser em poso a viure de l'esport per què? Doncs perquè puc ser embaixador de marques, perquè puc ser entrenador, perquè puc ser preparador d'esportistes de noves generacions, etc etcètera, etcètera. No? al final és com ets capaç de reinventar-te perquè l'esport al final t'acompanya a tu i no eh, que continuïs sent tu el, el, el producte de l'esport, que al final això és el que se t'acaba doncs, per edat per forma física, per lesions, etc etc.
0: Molt interessant eh, i per això també fa diferent les coses per muntanya a la resta d'esports de, Guillem Arxal no et diré adeu, sinó fins d'aquí a 15 dies, un plaer com sempre cuida't molt, una abraçada ben ben gran i com sempre, gràcies per la gran feina que fas, tant aquí en el directe fent el podcast, com tota la feina que fas sempre portant xarxes socials Cuida't
4: Un plaer, moltes gràcies i salut
1: Envia'ns les teves opinions a través de Twitter, Instagram o del correu electrònic femmuntanya arroba femmuntanya.cat Arribem al final i espero
0: que us hagi agradat aquest capítol 89. Si és així, no oblideu de subscriure's a qualsevol plataforma de podcast, activeu les notificacions per rebre'n una cada vegada que publiquem un nou capítol i valoreu-nos positivament. I si compartiu el capítol a les vostres xarxes socials, us estarem eternament agraïts us esperem a la nostra gran comunitat a Telegram, a Twitter i a Instagram ens trobareu com a roba FemMuntanya la nostra pàgina web i el nostre correu electrònic ja us ho he dit al principi tots els que sou mecenes del podcast i ens doneu un cop de mans, ajudeu d'aquí ben poc, d'aquí molt pocs dies podreu escoltar, abans que ningú una secció superinteressant amb la nostra entrenadora, la Gés Bonet que ens explicarà com podem millorar les baixades tota la resta d'oients, us haureu d'esperar encara uns quants dies. I com sempre, acabaré agraint la feina de tot l'equip que ha fet possible aquest capítol 89, el gran Guillem Marchal, el Marc Cornet i avui com a guest start el Marc Uller Bernades. De debò, moltíssimes gràcies a tots per ser-hi una salutació de qui us ha parlat, com sempre és un autèntic plaer. El meu nom ja ho sabeu, Xavi Aluhas. Fem muntanya regular torna d'aquí a dues setmanes amb més converses interessants i recordeu que com totes les setmanes us portem un nou capítol d'actualitat amb l'Albert Torrent i el Robert Marce. Fins llavors gaudiu i sigueu molt feliços amb Salut Seny i muntanya
1: Fem muntanya l'esportador en català